0: Hallo moin, willkommen zum Mobi Test podcast folge 208, hier ist Markus. Moin Silvus, gut, hallo, hier ist der Peter. Ja, schnell auf den Aufnahme-Button geklickt, bevor wir uns hier schon wieder komplett ah, Ja, 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 das verhaftet. ist echt krass,
1: ne? Das ist schon wieder, ja, fast viele Stunden ist eben gebabbelt. Super interessante Themen, die wir eigentlich vorab so besprechen, die eigentlich eher selten, Es ist echt doof, wir müssten es eigentlich echt einen Podcast bringen. Du hast nämlich gerade was erzählt über Android-Smartphones, die einen integrierten Firmenbereich haben, den man so nicht kennt, also mir war das völlig unbekannt. Super spannende Themen und das müssen wir eigentlich viel öfter mal ähm, schnell auch eintragen ins, ins Notizbuch oder direkt auf den Aufnahmebutton drücken und dann habt ihr so also ein bisschen Chaos. Aber
0: das, das müsst ihr euch so vorstellen. Wir haben so ein, so ein Notizbuch online, wo wir dann Themen eintragen. Wir ist in dem Fall eigentlich immer Peter. Und mir fällt dann Freitag, wir nehmen heute wieder Samstagmorgen auf, mir fällt dann meistens Freitagabends beim ähm, Lesen auf der Couch auf, hey, das wäre doch ein Podcast-Thema und dann trage ich so Freitags um 10 Uhr abends nochmal ein Thema ein, um Peter zu sagen, übrigens ich habe auch was eingetragen, ja, wie jetzt, wie jetzt, ja okay, und zwar wollte ich mit dir über die Arbeitsbedingungen von Apple, Foxconn und so weiter sprechen, oh, ja okay, dann lese ich jetzt die ganze Nacht mich da mal ein, <lacht> ähm. Apropos, es, ist, es hat heute hier, hier ein Stück weit geschneit, heute Nacht. Es ist kalt geworden und es ist weiß ein Stück weit. Der Norden mir gefielen ja 8 Grad und Regen dann tatsächlich besser. Es ist echt kalt, ey.
1: Wie schreibt es überall? Plötzlich der Wintereinbruch. Ey Leute, wir haben Januar. Das muss so. Nein, das muss gar nicht Doch. so. Du kannst dich nicht erinnern, früher, jetzt erzählen die alten Menschen wieder von früher. Da nee, hast du noch richtig monatelang Schnee gehabt, da haben wir noch Iglus nee. gebaut.
0: Nee, gar nicht. Eben. Ja, okay. In meiner Kindheit. Da reden wir dann aber von den 70er Jahren. Ich kann mich ja, ja genau. erinnern, dass so, ja, aber so mit, mit Beginn der 80er Jahre war das vorbei. Da war der Winter in Norddeutschland, in Hamburg einfach grau und kalt. Das Blöde in, in, bei dieser Kälte so ein Grad, minus ein Grad das ist einfach in Hamburg oder hier im Norden ja immer so feucht kalt. Das heißt, egal was du anziehst, das zieht ihr überall rein, also es ist einfach ich, ich bin ein, ein Frühlings- und ein Sommerkind auf ich jeden Fall, also jetzt brauche ich es auch kurzen. mehr, jetzt ist
1: Weihnacht vorbei jetzt brauche ich auch noch mehr Kalt du Weiß ja,
0: absolut, ich möchte wieder einen kurzen Hosen auf Fahrrad Punkt. sitzen <lacht> und einfach eine Runde, Runde abstrampeln. apropos abstrampeln. Wir beide haben uns ja gestern abgestrampelt. Unabgesprochen innerhalb von einer Stunde haben wir beide zwei riesen Artikel rausgeballert. Ja. Du hast den Testbericht zur Galaxy Watch 5 Pro rausgebracht und ich habe den Testbericht zum Galaxy um, Z Flip 4 Z Flip 4 rausgebracht und ich möchte noch einmal in ein, ein riesengroßes Dankeschön an Cyberport loswerden. Und zwar ist das für, für kleine, kleine, private Blogger und Podcaster wie uns immer recht schwierig, an Produkte von Unternehmen zum Testen zu kommen. Äh, egal bei wem. Und wenn man dann etwas schreibt, was dem Unternehmen nicht gefällt, oder ein Video aufnimmt, was denen nicht gefällt, dann kriegt man halt auch keine Produkte mehr. Und deshalb ist das wirklich, wirklich super und toll von Cyberport, dass die, die ja unabhängig sind von den Herstellern, wenn ich. Es ist jetzt nicht da. Nehmen wir, nehmen wir die Galaxy Watch. Wenn ich sage, die Galaxy Watch 5 Pro ist die beste Android- oder die beste Smartwatch auf dem Markt, allerdings nicht für mich. Ich empfehle euch eine andere Uhr. Die könnt ihr auch bei Cyberport kaufen. Das ist Cyberport ja egal, aber die Galaxy Watch dort kauft oder eine andere Uhr, die ich empfehle. Wichtig ist halt nur, dass ihr bei denen kauft. Nebenbei ganz spannend: Das Pixel, das Pixel nicht. Das Galaxy Z Flip 4 ist gerade bei Cyberport im Angebot. Und das ist eine Sache, die ist mir grundsätzlich aufgefallen, Peter. Und zwar ist es im Angebot in der Goldvariante bei ja. Cyberport für 700 ein paar zerquetschte Euro, was ein Wahnsinnspreis für dieses tolles, oh, habe ich gestern
1: gesehen, es ist ein nagelneues Klapptelefon. Leute, ein Klapptelefon zum Preis von der gehobenen Mittelklasse. Ist es ja mittlerweile. Ja. Ja? Und
0: jetzt stellt sich die Frage, mir ist das bei der Pixel Watch aufgefallen. Ich habe mir ja vor einer Woche oder so die Pixel Watch gekauft. Und ich habe irgendwann, habe ich ich, hab, ich hatte mal geschrieben, oder ich habe das neulich auf Twitter jemanden geschrieben, der sagte, soll ich mir die Pixel Watch kaufen oder nicht. Ich habe hab ihm geraten, ey, ähm, wegen der Fitbit-Integration kauf dir die Pixel Watch, die ist wirklich super, wenn du die zur Hälfte des Preises bekommst, den Google aufruft. 200 Euro ist für mich die Grenze, mehr würde ich für diese Uhr nicht bezahlen. Und damit liegst
1: du im ganz großen
0: Bereich der ganz großen
1: Mehrheit, die... 200 Euro für eine Smartwatch ausgeben will, ne? also Preisklasse 100 bis 200 Euro, da bewegen sich die meisten Smartwatches.
0: Und jetzt wird es ganz lustig, da die Pixel Watch ja von Google beim Kauf eines Pixel 7 oder Pixel 7 Pro mit, als Goodie mitgegeben wurde, 7 Pro kostet 900 Euro oder so oder 899 Euro, die Pixel Watch kostete oder war damals bei Google 400 Euro gelistet, das heißt für ein Gerät einfach 400 das ist der Wahnsinn. Da ganz viele diese Uhr sich besorgt haben und die original verpackt, versiegelt bei Ebay und Ebay Kleinanzeigen rumsteht. Ich, hab, ich musste nach Hamburg reinfahren, hatte dort einen Termin, habe vorher geguckt Pixel Watch und habe festgestellt, die Preisrange für eine original verpackte, versiegelte Pixel Watch mit Quittung beträgt zurzeit zwischen 150 und 250 Euro. Was ich total spannend fand, das ist jetzt zu der Cyberport Geschichte analog, dass die Uhren, die bei der Pixel Watch in Roségold sind und die, das Galaxy Z Flip 4 ja auch in diesen Goldtonen ist, diese Uhren kriegt man für 150, 180 Euro. Und dieses Telefon kostet 700 Euro. Kann es sein, dass diese Farbe einfach nicht funktioniert? Ja, so könnte man das
1: interpretieren. Aber es ist wirklich so, dass du massive Preisunterschiede bei Farben hast. Wenn du eh so ein von dir ungeliebtes Case drum packst, ist eh wurscht, ne? ich kann jetzt mal sagen, ich glaube, ich habe sogar ein blaues iPhone 14, äh, 13 Pro, ich habe schon die Farben in meinem Kopf, weil ich habe das halt in meinen Carbon Case reingesteckt, da siehst du nichts ne? von der Farbe, ist mir auch völlig Wumpe, deshalb war es mir beim Kauf von meinem iPhone völlig egal, welche Farbe ich gehe. Ich hätte auch ein Goldenes genommen oder Rosé, siehst du eh nicht. Ne? Also von dem her, ja. aber da kannst du wirklich ordentlich Euro sparen, wenn du dich von der Masse abhebst und mal auf eine andere Farbe gehst. Bei der Smartwatch
0: vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ähm, warum eigentlich nicht? Also ich habe jetzt für für meine Pixel Watch tatsächlich bei einem super netten Typen, ähm, der, wer die Tür öffnete, ein Kind im oder ein Baby im Arm hielt und an seinem Handgelenk auf den ersten Blick so eine Phoenix zu sehen. <lacht>
1: Freund ähm, sozusagen. Unterfreunde.
0: <lacht> Wie gesagt, versiegelt original mit die 200 Euro. Und da sage ich, da kannst du für 200 Euro, machst du bei der Pixel Watch auch nicht viel falsch. Absolut nicht. Auch wenn die Bugs tatsächlich... Ich, ich verstehe es nicht, warum... Die sind, die, sind, die sind so einfach abzuschalten. So, der größte Bug ist meiner Ansicht... Oder das größte Problem ist immer noch die Akkulaufzeit. Das ist auch der Grund, warum ich niemals mit einer Apple Watch klarkomme. Warum ich niemals übrigens auch... Warum ich ein Problem mit den Galaxy Watches habe. Die Akkulaufzeit... Morgens aufwachen. Ich nutze die Uhr ja zum Schlaftracking. Eine Sache, die ich mittlerweile wirklich gerne nutze. Und dann morgens so 15% Akku haben. Da kriege ich sofort schlechte Laune.
1: Also, weil das schöne... Mal relativieren, bei, der, bei der Galaxy Watch 5 Pro kommst ja. du mit minimalen Einschränkungen von meinem Akkutest locker auf zwei Tage. Was ja, für eine uhr SO wirklich
0: gut ist. Ne? Also Die läuft bei mir zweieinhalb Tage. Und genau. einige Twitter-Follower, ich glaube, der Immigrant war das, der schrieb mir... Ähm, bei ihm läuft die Uhr vier bis fünf Tage. Genau, das ist alles ja. heute
1: durchaus möglich. Und auch eine Apple Watch, zum Beispiel die Apple Watch 8, hat jetzt auch eine vier Wochen ge lang gehabt. Die hält auch mittlerweile rund 36 bis 40 Stunden, was ja schon für eine Apple Watch richtig viel ist. Und mit meiner Apple Watch Ultra komme ich jetzt mal locker auf zwei Tage. Also ich habe letztens mal wirklich probiert und mich gewundert, der Akku geht überhaupt nicht leer. Und nach ziemlich genau zwei Tagen war dann der Akku auf 8% runter, ist aber auch wieder genauso schnell aufgeladen. Das ist schon wirklich, also bei den Smartwatches bewegen wir uns in die richtige Richtung, aber noch mm, viele von oben.
0: Ich möchte, ich möchte da ganz kurz noch einen, einen kleinen Einspruch machen für alle da draußen, die zuhören. Ja, bei Apple bemisst man die Laufzeit einer Uhr in Stunden. Ja. Meine Garmin Fenix liegt hier seit irgendwie zehn Tagen auf dem, auf dem Tisch und da passiert gar nichts. Um, bei Garmin berechnen wir das Ganze aber halt siehst Du hast du ja
1: gesagt, die liegt auf dem Tisch, ich
0: trage sie halt, ne? Ja, dafür, dafür nutze so ich halt die Pixel Watch Ja, aber die, die Fenix hält zehn Tage naja, durch. Ja, du vollkommen recht. ja, das ist. Zehn, zehn Tage. Ich teste ja gerade die Huawei Watch GTA 3 SE. Ähm, Laufzeit so nach vier bis fünf Tagen bekomme ich dann ein schlechtes Gewissen und sage, ach, jetzt lege ich sie einfach mal zum Laden drauf. Die wird wahrscheinlich fünf bis sechs Tage durchhalten. Das, das ist schon erstaunlich und du hast völlig recht. Wir bewegen uns was, was diese kleinen worlds betrifft, absolut in die richtige Richtung. Ähm, erinnere dich mal an die Bluetooth-Kopfhörer von vor fünf Jahren und heute. So heute ist das völlig okay oder völlig normal, dass ich ähm, von Hamburg nach Köln mit der Bahn fahren kann und zurück. Irgend bin ich acht Stunden im, im Zug und muss die Kopfhörer nicht aufladen. Das war vor fünf Jahren undenkbar. Da hast du irgendwie nach nach einer Platte, nach einer Platte, die alten Herren, ja, nach einer Vinylscheibe. <lacht> wenn du die zweite Seite musstest du die Dinger aufladen. Das ist, ist ich habe, ich habe das seit seit einigen Tagen im Hinterkopf. Hab das aber völlig vergessen, ins Notizbuch einzutragen. Google hat vor ein, zwei Wochen ein Unternehmen gekauft, die sich auf, die sich softwareseitig auf die Verlängerung von, von Wearables, ähm, oder mit der Verlängerung von Wearables beschäftigen. Das heißt, das Unternehmen versucht bei Smartwatches den Code so anzupassen, dass die Uhr viel länger läuft, als sie eigentlich von Werk aus laufen sollte. Google hat dieses Unternehmen jetzt gekauft. Und da ist eine ganz, ganz spannende Frage, die auch immer wieder auftaucht, wenn man zum Beispiel über das Sony Xperia spricht, über das, Smart über das, das Smartphone. Was ja beim Blind-Camera-Test von Marky Brownlee komplett letzter oder sowas wurde. Die Bilder waren eine Katastrophe, die das Sony Xperia 5 Mark IV gemacht hat, im Automatikmodus. Jetzt hat Marky Brownley aber auch gesagt, ja, genau mein, was ich ja auch sage, ist ja auch in unserem Testbericht, genau das habe ich ja vor einigen Wochen oder Monaten schon aufgeschrieben, auch auf YouTube geschrieben, gesagt, das ist das wahrscheinlich beste Kamera-Smartphone auf dem, auf dem Markt, wenn man weiß, wie fotografieren geht. Genau, das Und ist ein automatik halt für mich als Und jetzt, jetzt kommt es hin. Jetzt kommt meine Frage. Gewinnt die Software oder gewinnt die Hardware? Wir haben Unternehmen wie Sony, die. Ihre Geräte mit Hardware vollpumpen und du musst als Anwender wissen, wie du diese Hardware bedienst. Auto, Schaltung. Du musst wissen, wie du diese Hardware bedienst, um das Beste daraus rauszuholen. Dann haben wir Unternehmen, wie zum Beispiel Google bei den Pixeln, die sagen, die Hardware kann fünf Jahre alt sein, interessiert uns nicht. Wir machen das über die Software. Was wird am Ende des Tages gewinnen? Reicht es vielleicht wirklich, den kleinen Akku einer, einer Pixel Watch, der so groß ist wie in der Apple Watch SE, einen kleinen Akku zu haben und einfach über Software-Tricks das Ding ewig weiterlaufen zu lassen? Oder brauchst du wirklich dann den riesen 5000 mAh Akku in einer Smartwatch? Ich glaub, das wird, Was gewinnt? Ich glaub, Hard oder Software? Ich glaube, du wirst
1: drei Wege beschreiben müssen. Du brauchst einmal für Hardcore oder für Fotografierer wie dich, du bist in meinen Augen profi du nimmst dir nee, Zeit, nicht. Du, du kennst dich aus, dann hast du die Menschen wie mich, automatisch fotografiere mhm. und du hast irgendwo die Masse dazwischen, die sagen, ich würde gerne im Automatik-Modus arbeiten, aber auch gerne dann mal umschalten auf RAW-Format und den ganzen anderen mhm. Klimbim -Klim da. Ne? Ich glaube, es wird sich nichts wirklich am Ende durchsetzen. Es wird ein Mix aus allem geben. Aber nichts perfekt, alles nur so ein bisschen. Ne? Also du ja, hast spezialisierte Geräte wie im Xperia, der im, im Automatikmodus halt nicht so toll ist, aber halt eben, wenn du es manuell machst, wirklich selber die, die Kontrolle des das Bild haben willst, perfekt ist. Das ist für mich eine Katastrophe. Ich kriege dann da tausend Schalter und Drehregler und weiß überhaupt nicht, wo ich drehe. Was machst du als Laie? Du drehst immer in die maximalen. Ne? Maximal 0, maximal 100. Ne? Dazwischen gibt es ja nichts. Mhm. Ne? Das ist auch so typisch... Ist das eigentlich typisch Mensch oder typisch Deutsch? Wenn du einen Regler hast und hast dann zum Beispiel so Schritte, oder noch schlimmer ist dann Einer Schritte, du machst immer gerade Zahlen. Du stellst es nicht auf 17 ein, sondern auf 16 oder 18. Geht es dir genauso? Geht mir immer so. Ist das? Es, ist,
0: es ist so geil. Du wusstest, wusstest du eigentlich, es, es gibt immer wieder, jetzt, obwohl das so. auch ein Technikthema, es gibt immer wieder mal so Tests, da werden Waschmaschinen getestet. Und dann sieht, sagt Stiftung Warntest oder wer auch immer. Und hier, da steht 60 Grad auf der Maschine, die wäscht aber nur mit 37 oder 41 ja, Grad. Ja, das ist
1: mittlerweile Standard, ja.
0: So, und dann regen sich irgendwelche Hermanns darüber auf. Diese Maschinen, die bescheißen uns alle, das ist doch gar nicht wahr. Was der Hersteller aber nicht sagt, Samsung oder wer auch immer der Hersteller dieser Waschmaschine ist. Ähm, naja, vor 40 Jahren waren die Maschinen scheiße. Und das Waschmittel war ist. Deshalb hast du 60 Grad gebraucht. Da braucht es also ganz viel Energie, um das Wasser, dieses viele, viele Wasser in der Waschmaschine, überhaupt auf diese Temperatur zu bringen. Heute sind die Maschinen viel besser und die Waschmittel sind viel besser. Das heißt, wir können mit deutlich weniger Temperatur, also sehr viel umweltfreundlicher, noch bessere Ergebnisse erreichen als vor 40 Jahren. Wir könnten also den Leuten sagen, ihr braucht keine 60 Grad für diese Wäsche, sondern nehmt 30 Grad, das reicht vollkommen aus. Oder nehmt 35 Grad. Das würden die Leute aber nicht machen. Nee, ist eine schiefe Zahl. man würde immer auf 60 Grad stellen. 60 genau. Grad das macht, nur, man, das man, macht
1: sauber. Grad macht nicht sauber. Leute, Fitchgrad ist ganz schön warm.
0: So. Und das mit den heutigen Waschmaschinen, den heutigen Waschmitteln. Herbert wird aber trotzdem 60 Grad. Mein Opa hat schon 60 Grad genau. gewaschen. Meine Oma früher am Fluss 60 Grad hatte, war da. So, <lacht> Und deshalb haben die Hersteller gesagt, ja, wir verbrauchen das gar nicht, den Leuten versuchen beizubringen. Die würden das trotzdem machen und einfach Energie wie blöd verpulvern. Wir lassen einfach die 60 da stehen als Zahl. Das ist dann nur eine Zahl. Waschen tut die Maschine aber bei 35 Grad oder 40 Grad. Und das reicht vollkommen aus. Genau, und alles deshalb kommt das. Ja, und dann kommt das aber immer wieder zu diesem Test, wo dann irgendjemand das Wasser, die, die, das Wasser, ähm, die Wassertemperatur misst und sagt, die Maschine, das ist so geil. Und genauso ist das auch, dieses, ähm, wenn irgendwo eine Anleitung steht zwischen, machst ähm, zwischen zwei und drei, stellst du auf drei.
1: Mehr Keiner stellt mehr, auf 2,5 Mehr ist mir besser. Und außerdem, kurze Zahlen sind mir doof. Ne? Also, ja. pack, stell, stellst du einen Backofen auf 175 Grad ein? Nee, 170 oder 180? <lacht> Nie auf
0: 175. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. So, und, ähm, ja, so, so ist das halt bei ganz vielen technischen Gadgets. Übrigens, wenn wir da schon, wenn wir da schon ähm, ähm, oh, Das ist ja. Also geht ja kreuz und quer. <lacht> ja, das As geht Menschen kreuz und quer, aber das ist, das ist ja, ist ja, aber auch heute völlig egal. Es ist neblig, es ist kalt draußen, Samstagmorgen. Ähm, kennst du Dieter Rams? Äh, ja, sagt mir was. Aber bringe ich mal auf den Stand. Irgendwie sagt mir das was. Ist ein Designer gewesen. Ah, irgendwas klingelt da jetzt gerade. Ähm, googelt mal nach sag und Braun. Okay. Macht das mal, einfach aus Spaß. Also Schneewittchensag
1: kennst du als Volvo.
0: Ja, Schneewittchensag <lacht> und Braun. Die Firma Braun.
1: Okay. Mach ich, man macht es zwar nicht, dass man
0: während des Podcasts googelt. Was ist das denn? Mach mal Dieter. So, siehst du das Ding? Ja. Und das ist, ist aus den 70er Jahren von der Firma Braun. Designer war damals Dieter Rams. Das Ding steht auch in allen Museen. Kannst du bei Ebay kaufen, kostet 1000 Euro. Ähm, und jetzt stell dir mal dieses Teil vor und mach da mal ein Apple-Logo drauf das 10.000 wert. Nee, da, darum geht es gar nicht. Jeder, <lacht> jeder würde glauben, ja klar, das ist von Apple. Ähm, Dieter Rams hat in den 70er bis Anfang der 90er Jahren war der Designer bei äh, Braun, der Trasierer entwickelt. Es gibt zum Beispiel ein Küchenradio von ihm. Dieses Küchenradio aus den 70er Jahren sieht eins zu eins aus wie der iPod. Eins zu eins, wirklich. Und zwar die Lautsprecher bei diesem Küchenrad, das Ding hat denselben Formfaktor wie ein iPod, ist also länglich. Ähm, oben da, wo beim iPod das Display ist, da ist der Lautsprecher. Der Lautsprecher ist sind aber ist so eine Dot-Matrix. Das heißt, ganz viele kleine Löcher nebeneinander. Und du kannst dir vorstellen, das Ding sieht aus wie ein Display. Die Bedienung dieses Radios funktionierte eins zu eins, so, wie ein iPod funktioniert hat. Das heißt, ein rundes Controlrad war darunter angebracht. Und es gibt unglaublich viele Produkte von Dieter Rams. Es gab mal eine Ausstellung vor zehn Jahren, wo Produkte, die Dieter Rams designt hat, neben Apple-Produkten standen. Und man konnte überall sehen, wo Apple diese Produkte geklaut hat. Dieter Rams hat gesagt, das war eine Ehre und eine Inspiration. Von ihm stammt übrigens der große Satz, ähm, mach es nicht komplizierter, mach es einfacher.
1: Oh, den kennen also, wir irgendwoher, ne?
0: Genau. <lacht> wir kennen sogar die Sätze von irgendwoher. Du kennst vielleicht diesen kleinen, den gab früher in den 80ern, hat den, haben den alle gehabt, diesen kleinen Radiowecker, oder diesen, nicht Radiowecker, diesen kleinen Wecker, viereckig, der auf den Nachttischen stand, von Braun. Ganz klar mhm. designt, hatte weißes Ziffernblatt, schwarze Zeiger und der, der Zeiger, der die Weckeinheit ein, oder die Weckuhrzeit eingestellt hat, ja, liebe Kinder, das musste man früher <lacht> über einen extra Zeiger machen, der war gelb. Jetzt nimm dir mal diesen Wecker Mach ihn kleiner und binde ihn dir ans Handgelenk. Sogar die Radien stimmen 1 zu 1 mit der Apple Watch überein. Zumindest, Und jetzt kommt es, zumindest mit der Apple Watch, das ist nämlich eigentlich das Thema, ähm, die Johnny Ive designt hat. Ich glaube, Johnny Ive ist der Typ. Johnny Ive war der Typ, der damals Chefdesigner bei Apple war. Äh, John, und wenn wir uns mal die, die Produkte von Apple, wenn wir da mal durchgehen, das iPhone, das erste lasse ich mal weg, das war ein Gerät, da hat man versucht, die Technik reinzubekommen. Das Dreier war auch nicht schön. Das iPhone 4 und 4S, du erinnerst dich an die Kisten. Natürlich. Du hast da sogar Testberichte drüber geschrieben. <lacht> aus heutiger Sicht sind die ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aus damaliger Sicht, allein unten diese diese beiden kleinen Schrauben, die neben dem großen, das Ding hieß ja nicht Lightning-Port, sondern wie es damals der alte Ladestecker von. diese beiden Schrauben, die den Rahmen mit dem Gehäuse verbunden haben. Ja. Diese Gitter, die unten übers Lautsprecher drüber waren. Für die damalige Zeit eine 1 zu 1 Braun-Kopie, aber ein wahnsinnig schönes D Gerät. Ich finde, das ist heute ein Stück weit aus der Zeit gefallen. Das iPhone 5 wiederum ist ja ein bisschen länger geworden, hat ja eine App-Reihe dazu bekommen. Ist, was das Design betrifft, langweiliger. Es ist noch rudimentärer, es ist noch weiter zurückgenommen, Du kannst aber das iPhone 5 dir heute anschauen und sagen, ist immer noch ein schönes Gerät. Es fehlt ganz viel. Es fehlen ganz viele der Spielereien, die beim iPhone 4 noch dabei waren. Die sind beim 5er weggefallen. Es sind klarere Linien. Dafür wirkt es auch heute noch nicht alt, sondern es wirkt immer noch wie ein relativ modernes Gerät. Und das denkt Apple auch. Das 6er... Das 7er, die waren dann wieder so ein bisschen rundlicher, die waren noch dünner. Ich glaube aber, dass sie spätestens beim 7er schon an das 10er gedacht haben. Denn das 6er, 7er und auch 8er hatten ja dasselbe Design. Allerdings haben sie beim 7er und 8er einfach nur schon gedacht, ey, wir nehmen jetzt alte Gehäuse Scheiß drauf, weil innerlich haben die schon beim C 10, ans 10er gedacht. Was ja komplett neu war. Full Front Display, diese hässliche Notch und so weiter. Dann das 11er, was die, den Kamerabump betrifft, 11 Pro. Das 12er, das 13er, das 14er. Dann nimmst du noch das 5er dazu, das 5er und das 5S, weil die denselben Formfaktor mit diesen geraden Kanten hatten. Ja. Apple setzt sechs, sieben Jahre ihrer 14 Jahre auf dasselbe Design. Und ich frage mich, das gilt übrigens auch für die Apple Watch. Ich, du hast die Apple Watch Ultra, ja. Ich finde sie immer noch das hässlichste Ding, was je designt wurde. Ich finde das einfach abgrundtief hässlich. Und ich frage mich, ob das daran nicht, dass Johnny Ive nicht mehr bei Apple ist. Johnny Ive hat Apple ja 2015, war dann Chefdesigner und hat dann später, in der späteren Zeit sein, hat er Apple verlassen, hat wohl aber noch diverse Designs vorgearbeitet. Genau, er
1: wird halt dafür bezahlt, ne? hat seine eigene Firma. Ne?
0: Ja genau, aber er, mittlerweile arbeitet er eben nicht mehr bei Apple oder für Apple und ich frage mich, ob diese... Stagnation, was die Produkte im Designfaktor bei Apple betrifft, ob das daran liegt, dass die im Moment keinen richtig guten Chefdesigner haben. Weil, machen wir uns nichts vor, Änderungen, du, du kannst ja wirklich das iPhone 5 und das iPhone 14 nehmen und zumindest was die, das Gehäuse betrifft, also die Art, wie das Gehäuse aufgebaut ist, sehr gerade Kanten. Ne?
1: Ja, es ist sehr gleich geblieben. Ja. Ne?
0: Und das sind sieben Jahre von 14 Jahren, wo sie dasselbe Design nutzen. Bei der Apple Watch gab das überhaupt keine Änderung, seitdem die Uhr rausgekommen ist, mit der Ausnahme der, der Ultra, die ja ähm, aber einfach nur ja, groß ist und aufgeblasen ist. Aber wo... wo wo ist, wo ist das Geile?
1: Ja, das ist, <lacht> was wir ja letzte Woche schon bei Samsung gefragt haben, ne? Denn, dass die Telefon mehr ja. ja so ein Einheitsbrei will. das musst du auch wirklich bei Apple sagen. Das ist, ähm, bei den iPads mittlerweile erkennst du die einzelnen Generationen schon nicht mehr, wenn du nicht hinten auf, das Display, äh, hinten auf die Rückseite guckst, weil die alle gleich aussehen. und ich verstehe es absolut und es stimmt auch irgendwo. Ich denke mal, da ist Apple irgendwo ein Stück weit auch so ein bisschen die Innovation verloren gegangen. Ähm, auch den Mut, würde ich mal sagen. Ja, sie Okay, sie werden nicht fallen, ne? dafür sind sie einfach too big to fail, sagt man ja heute. Nein, nein, nein. Aber einfach mal wieder was Neues wagen. Es fängt ja schon einfach mal an,
0: mach doch mal eine Apple Watch in Rund. Es, es ist so ein bisschen wie in der Musik. Apple ist so ein bisschen die Helene, Fischer, Helene Fischerisierung der Tech-Szene. So, es, es, es gab mal einen RTL-Programmchef, der hat gesagt, naja, unser Programm muss halt auch für Slow Joe in the Last Row sein. So, das muss halt der dümmste aller dümmen Zuschauer muss das verstehen. Das fand ich übrigens eine sehr schöne Aussage über seine eigenen Zuschauer. <lacht> ähm, und bei Apple kommt mir das ein Stück weit so vor, dass so ein bisschen der Mut irgendwie fehlt. Ja, never jetzt change the winning team, ne? Also jetzt kannst du bei Google irgendwie... Ja, aber dann gibt es halt den, den alten Satz von Charles Darwin, ähm, der besagt, survival of the fittest, das Überleben der Anpassungsfähigsten. Ja, und jetzt halt, ne? kannst du. Jetzt kannst du bei Google natürlich sagen, ob das eine geile Idee ist, ein Klapphandy jetzt schon auf den Markt zu bringen, so das Pixel Fold. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, ja zumindest haben sie die Eier und machen das mal. Die trauen sich. So, dasselbe gilt für Huawei mit seinen Klapptelefonen. Das gilt übrigens für die Uhren. Natürlich ist das, wir, wir sprechen da sicherlich noch drüber, weil das ist total interessant deine Meinung dazu. Wir sprechen sicherlich gleich noch über die die Galaxy Watch 5. Pro Blabla. Bla. Ähm, aber zu sagen, okay, wir bauen da jetzt Blutdruckmessungen mit ein. Ja, total bescheuert. Bringt nichts. Wirst auch gleich nochmal genauer erklären, warum und wo da auch die Gefahr liegt. Aber zumindest haben sie die Eier und machen mal etwas abseits der Norm. Und... So, ich, ich würde mir von Apple mal wirklich, weil die sind einfach so groß und die haben doch unten in den Kellern, die schalten ja bei den Keynotes immer in den Keller, wo die Entwicklungsabteilung sitzt. Was meinst du, was da für geile Geräte, die irgend so ein, so ein Hobby, so ein, so ein Apple-Angestellter in seiner Freizeit zusammengeklöppelt hat, was meinst du, was da in den Schränken für geile Geräte liegen? Ich möchte die Dinger sehen. Ich möchte einfach von einem Billiardenunternehmen den Mut haben, dass die einfach mal etwas rausbringen, was eben nicht allen gefällt, wo eben der berlin hipste äh, berlin Berlin-Mitte-Hipster sagt, ja, nee, das gefällt mir aber nicht, wo dann aber der Frankfurt-Hipster hipste Hipster irgendwie sagt, äh, ja, ich finde das geil, also mal ein Gerät, wo man sich nicht drauf einigen kann, wo man sagen, naja, okay, ist halt ein, ist halt ein gutes Smartphone. Wie hießen die, Und die Smartphones
1: halt von Rubinstein, die, die so mega krass gedesignt waren, so ja. länglich, wie hießen die nochmal, leider auch gescheitert. Ja. Ich komme nicht auf den Namen, aber der hat ja so krasse Designs gehabt. Ne? Also es war ja auch keine eigene Erfindung. Der hat ja eigentlich einfach nur ein Startup übernommen damals. Genau, genau. Und ähm, hat es dann leider gegen die Wand gefahren. Aber das war mal mutig. Ne? da hat wirklich mal eine Eier gehabt. Das ist eigentlich auch so Karl Pei ne? mit seinem Nothing-Phone. Der gesagt ja. hat, wir haben hier ein Smartphone. Wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Von Design her. Wir, wir erfinden das Rad nicht neu. Nö, wir nehmen althergebrachte Technik, die funktioniert, die wir kennen, die wir auch die wir auch handeln können mit unserem Betriebssystem und machen jetzt einfach mal was Neues, was das Gehäuse da gesehen. Eben dieses Transparente. Ist ja nichts Neues. Ist uralt. Aber sie haben es halt jetzt in die Masse gebracht. Und es hat funktioniert. Es hat jeder drüber gesprochen. Selbst wir, Wochen, Monate lang haben wir drüber gesprochen. Und ist heute immer noch Thema. Und ich habe immer wieder, ertappe ich mich dabei, wenn mich jemand fragt, nach, nach einem vernünftigen Smartphone, in der Preisklasse so 300, 400, 500 Euro. Was habe ich als allererstes im Kopf? Da hast du das Nothing-Phone, weil ich sage, das ist mal was Geiles. Da hast, du, da hast du ein Gesicht auf dem Tisch liegen und nicht hier so ein Unibody-Ding, was halt jeder hat mittlerweile.
0: Ja, ich bin ja tatsächlich dazu übergegangen, mir ähm, keine Schutzhüllen mehr zu, zu tragen an meinen Smartphones. Oh, ich tut Schiss. <lacht> ja, ähm, ich habe heute Morgen gerade wieder eine Spider-App. Spider auf der Rückseite auf der Rückseite eines der Geräte. Wie dem auch sei, völlig egal. Ähm, ich trage keine Schutzhüllen mehr auf meine Geräte. Weil irgendwann, <lacht> ich habe irgendwie so einen Tweet von so einem, da hat irgendjemand äh, geschrieben, ja, yeah, ich hab, I've got an iPhone right now because I can. So, nach dem Motto, ich kann es mir leisten. Und hat ein Foto davon online gestellt, hat jemand anders geschrieben, du kannst es dir nicht leisten, wenn du eine Schutzhülle um dein iPhone packst. <lacht> Und da dachte ich, ja, da hat er eigentlich recht. Ich warte jetzt auf zwei Folien. Ich habe mir eine schwarze matte Folie für das Pixel bestellt, für die Rückseite. Und eine sehr geil designte bei D-Brand ähm, mit so weißen kleinen Robotern drauf. Also es wird eine weiße Folie. Und ich werde mal beide ausprobieren. Die eine kommt aus UK, die ist übrigens schon seit drei Wochen, ist die irgendwie in der Bestellung und da tut sich noch nichts. Und die von Brand soll irgendwie Ende Januar, Anfang Februar aus den USA kommen. Ich bin mal gespannt, welche schneller da ist. Ob es unsere Brexit-Engländer schaffen oder ob die Amis <lacht> dann doch mal wieder fixer sind. <lacht> ähm, aber das, äh, die Dinger sind halt strukturiert. Das ist so ein bisschen wie mein, mein Asus, was dann einfach deutlich besser in der Hand liegt. Und die äh, Spider-App der Rückseite heute Morgen ist tatsächlich davon gekommen, weil das Ding ohne Fremdeinwirkung von einem Schrank gerutscht ist. So, ähm, Bei einem der Smartphones der die Suizidale um Absicht. Ja, absolut. Und das, ne, deshalb, ja, ich verstehe ja schon, dass die Leute Schutz, uh, Schutzhüllen drum am um einfach damit die Geräte nicht so rutschig sind. Das war ja einer der Kritikpunkte, die du beim Galaxy hattest, dass ja, die Rückseite so rutschig ist. Das ist wirklich Was ich ja das überhaupt mir nicht.
1: Mir ist es gerade gestern wieder aus der Hand gefallen, <lacht> weil du, du fummelst es dann. ne? Ich habe es aufgeklappt. Ich mache das ja beidhändig, muss ich mich ja nach wie vor outen. Ich mache das beidhändig und dann hat es kopflastig. Ne? Und dann mhm. ist es mir gerade so, wie so ein Flip, hat es also Backflip, wie, wie der Jugend <lacht> heute sagt. Ne? Gerade so runtergefallen, Platsch. Also zum Glück noch auf dem Tisch. ne? Das war jetzt so vielleicht 30, 40 Zentimeter. Aber oh, der Aufschlag tut schon in der Seele weh, ne?
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite, ah, dieses Galaxy Z Flip 4 Testbericht ist unten verlinkt. Ähm, das ist einfach, also... Viel kann da ja nicht kaputt gehen, wenn es zusammengeklappt runterfällt, oder? Nee, Weil das Ding ist einfach ein stabiles Gerät. Genau, und ich glaube auch nicht, dass das
1: Display innen platzt. Ich glaube, da muss schon viel... Also klar, das wenn ein ist ein
0: Kunststoffdisplay, kann ja gar nicht kaputt gehen.
1: Ja, genau. Gehen. Wenn es ausgeklappt ist, es fällt runter, dann ist die Frage, ob das dann auch noch platzt. Also es gibt ja bei YouTube diverse Videos, die das Galaxy Flap 4 oder auch das Fold mal ähm, aus verschiedenen Höhen fallen lassen, hm. was das schon aushält. Also das ist schon... Du musst wirklich zugeben, dass diese Faltdisplays meiner Meinung nach vielleicht sogar haltbarer sind bei Stürzen als unsere normalen Displays von den Smartphones, vom iPhone, Samsung, wie sie alle heißen. Ne?
0: Jetzt wird es jetzt wird's wieder sehr lustig. Wir haben ja diese Gorilla-Glas-Geschichte und ganz viele irgendwie Tester, als dieses Gorilla-Glas-Victus auf den Markt kam, haben wir gesagt, irgendwie hier, das ist ja viel weicher als das andere Gorilla-Glas und so weiter. Ja, natürlich. Na, wenn du es hinbekommst, Glas weich zu machen, dann geht das nicht kaputt, weil es kann einfach die Schwingung eines Falls viel besser aufnehmen. Ja, das ist das ja, ist ja das Ziel. In der
1: leben wir davon. Wir machen ja. die Autos weicher, damit sie Energie besser aufnehmen. Genau. Die schneewittchen Als ähm, der Name vom Volvo kommt nicht ungefähr. Das war so ein starkes genau. Gebilde aus Stahlträgern, auf Deutsch gesagt. Da warst du mausetot, so wenn du gegen die Wand gefahren bist. Heute fahren wir zu Einsätzen mit völlig zerstörten Autos, wo du sogar noch die Fahrertür ohne Werkzeug aufbekommst. Die Leute völlig unverletzt Ach. aussteigen, wo du denkst, krass, oder? Vor zehn Jahren wärst du hier nie lebend rausgekommen, ja? weil wir eben das weich machen die Autos. Und das genau selbe ist, glaube ich, beim Displayglas, das ist die Kunst. Bei Falltelefonen hast du ein weiches Glas und dieses weiche Glas kann, denke ich mal, Energie besser aufnehmen und absorbieren als dieses harte Panzerglas. Also ich mache ja bei mir, bei meinen iPhones Panzerglas drauf, das platzt als erstes. Ne?
0: Ich glaub, nimm, eine die ein, die, nimm eine 1 Liter PET-Flasche, schmeiß das Ding gegen die Wand, nimm eine 1 Liter Glasflasche, schmeiß, schmeiß genau. das Ding gegen die Wand. Und ich
1: glaube, Wand. wenn ich jetzt von Panzerglas auf eine, die ganz normalen Displayfolien gehen würde, wäre das genauso geschützt. Das ja, vielleicht sogar das noch, mag, noch besser.
0: Das mag durchaus sein. Ähm, wie gesagt, total spannende Themen, durch die wir hier heute Morgen... genau. Haben wir jetzt eine
1: Einleitung, ist fertig, ne halbe Stunde... <lacht>
0: Ja, so viel, haben wir, so viel haben wir ja auch nicht im Notizbuch. Nö. Ähm, dann lass uns doch einfach mal, was ich sehr spannend fand, ist, dass wir zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen an die Galaxy Watch 5 Pro, Pro haben. Ja. Ich habe ein Testvideo drüber gemacht, das komplett anders ist als der Testbericht, den du geschrieben hast. Ich hätte dem Gerät jederzeit und immer unser Gütesiegel verliehen, du nicht. Nee, das kann ich auch begründen,
1: das ist... Wobei, man muss sagen, unter welchen Voraussetzungen kaufst du eine Galaxy Watch 5 Pro? Wenn du sie als Sportuhr kaufen willst oder als Smartwatch kaufen willst, ist es eine tolle Uhr. Habe ich auch mal meinen Testbrich reingeschrieben. Mhm. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so dieser Abstand von der normalen Galaxy Watch 5 zur Pro oder was sie zur Pro macht. Ich habe mhm. gestern mal geschaut, tagsaktuell, also der 20. Januar 2023, ist die Galaxy Watch 5 Pro bei knappen 300 Euro. Also 280 Euro, 290 Euro zahlst du dafür. Die Galaxy Watch 5 liegt 130 Euro drunter, ist aber technisch gesehen völlig identisch bis auf den Akku. Sie kann auch Blutdruck messen, sie kann auch EKG erfassen, sie macht genauso Aufzeichnungen von allen möglichen Kram, Blutwerten, äh Blutwerten von Pulsmessungen und Hauttemperaturen, hast du nicht gesehen. Aber halt der Akku ist ein Ticken kleiner. Aber...
0: Aber du kannst doch nicht, also das ist jetzt, ist jetzt mein Verständnis, du kannst doch nicht den Preis eines Gerätes in die Bewertung mit einfließen lassen. Nein, das, ist das doch, tue ich
1: ja nicht. Aber ich sage halt, die Alternative hat die dazu...
0: Watch 5, hat die Galaxy Watch 5 die, ähm, das, das Gütesiegel bekommen? Ja,
1: weil okay, es eine richtig... Die Galaxy Watch 5, jetzt egal ob Pro oder nicht mhm. Pro, ist eine... Richtig tolle Smartwatch, wenn du Wear OS haben willst. Also wenn du ja. auf Android unterwegs bist und du willst eine richtige Smartwatch haben, dann bleibst du bei Wear OS und dann machst du mit der Galaxy Watch 5 keinen Fehler. Das ist eine tolle Uhr, die ja. super funktioniert. Samsung UI gefällt mir richtig gut, weil sie eben, natürlich auch Huawei und alle anderen sind auch super anpassbar, aber mir gefällt halt dieses, wir haben es bei Huawei so ein bisschen was heißt beschimpft, aber dieses nüchterne Design, das ist bei Samsung nochmal eine Ecke nüchterner. Ne, diese Samsung ich habe nee,
0: nee 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 ich habe sie überhaupt nicht beschimpft ich habe das Nein, als großes als großes als großen Vorteil der der ähm, UI Watch gesehen dass die im Vergleich zur zum Beispiel Macefit UI oder auch zur Xiaomi, zur Xiaomi S1 am ähm, die ich gerade hier habe ähm, da, es wirkt, ich würde sagen, es wirkt einfach erwachsen, genauso wie die Galaxy Watch. Es wirkt einfach erwachsen. Richtig, also es ist super nicht Genau. Es sind viele Funktionen. Funktionen.
1: Ja. Ähm, klar kann man darüber streiten, ob man jetzt zum Betrieb einer Smartwatch drei, vier Apps braucht. Ne? Zwei, die du definitiv brauchst, willst du EKG messen, brauchst du noch eine dritte App und dann brauchst du noch so, eine, irgend so ein Bridge-Zeug da, wenn du noch mehr haben willst. Also, du musst dann zig Apps installieren, ob man das nicht zusammenfügen kann kann ich irgendwo ein Stück weit verstehen, dass die Hersteller sagen, wir trennen das auf, wir haben einmal die Wear App, die halt wirklich für die Verwaltung des Telefons ist, Display-Einstellungen, Benachrichtigungseinstellungen und dann hast du die Health App von Samsung, wo halt die ganzen Fitnessdaten und Körperdaten eingetragen werden. Ich finde, diese Trennung macht Sinn ne? und ähm, ist auch wirklich gut gemacht. Nur mir fehlt halt eben dieser, dieser Sprung preislich zur Pro ist einfach zu klein. Ähm, du kriegst die Daten... Die größte Uhr sie gefällt mir optisch viel besser, halt durch diese Schüssel mit der Lunette-Umrandung gefällt mir besser als bei der normalen Galaxy Watch 5. Aber das ist halt wieder Geschmackssache. Am Ende musst du entscheiden, ist mir mein Geschmack diesen Aufpreis wert, ja oder nein. Ich habe halt nicht das verge nicht vergeben, weil es schlecht ist, sondern weil es einfach zu viel ähm, oder zu wenig Benefit hat für den Aufpreis. Das war der einzige Grund, aber sonst <lacht> ist es eine tolle
0: Uhr. Und das sehe ich genau anders. Genau diesen Unterschied mache ich, denn der Benefit zur Galaxy 5, die ich niemals tragen wollen würde, ist einfach dieses Titangehäuse, ist das Design, ist ähm, das Aussehen der Uhr, ist das Saphirglas und da finde ich den Preisaufschlag von 120, 130 Euro tatsächlich noch zu gering. Dafür ist aber also das Titangehäuse
1: zu kratzanfällig, weil du da hast ihn da, da, da...
0: Stopp, stopp, stopp. Ja. Ich würde jetzt mit niemanden, der sich für eine Viertelmillion eine Patek kauft oder für 20.000 Rolex <lacht> kauft, darüber streiten, ob das Weißgold, was er da nutzt, so weich ist, dass ich es mit einem Kugelschreiber einkratzen kann. Darum geht's nicht. Das ist auch kein Bestandteil, finde ich zumindest für mich, dass es nicht etwas, was ich testen kann, darf. Jemand, der sich so eine Uhr kauft, der weiß, worauf er sich einlässt. Und demzufolge darf ich das nicht in die Bewertung, also ich lasse sowas nicht in die Bewertung mit einfließen. Ich will das Titangehäuse, ich will das Saphirglas und 120 Euro als Aufpreis ist für mich ein Witz. Ich würde dafür diesen Aufpreis 200 oder 300 mehr zahlen. Ich kann mir eine Casio kaufen oder eine Rolex.
1: Da hätte ich gesagt, dann macht die Blutdruckfunktion oder die EKG-Funktion pro exklusiv und nicht in die normale. Dann hätte ich gesagt, okay.
0: Bullshit, habe ich doch auch schon in der Vierer. Jetzt ja,
1: natürlich, aber... Ist
0: so, jetzt erzähl mal. Und zwar, du hattest gestern auf der Arbeit, du warst gestern, glaube ich, mal arbeiten, auch Beamte müssen das mal zwischen. Nee,
1: vorgestern war das.
0: <lacht> Siehst du... Ähm, da hast du dich mit jemandem über diese Blutdruckfunktion unterhalten. Und da ist, ein, finde ich, ein ganz spannender Punkt zu tragen gekommen, den ich so gefühlt habe, aber ich war noch nicht in der Lage, den zu artikulieren.
1: Also, ich habe die Galaxy Watch 5 Pro und das Galaxy Flap 4, weil nur in diesem Zusammenspiel kann man mit der Uhr Blutdruck messen und EKG aufzeichnen. Weil, wenn du mit einem Pixel kommst oder mit einem anderen Telefon, geht das nicht.
0: Ja, ich habe ja eine Galaxy Watch 4 rumliegen.
1: Genau. Also. Ich habe die mit auf die Arbeit genommen, auch mein Hand-Blutdruckmessgerät, weil die, die Galaxy Watch 5 Pro oder auch die Galaxy Watch 5 musst du erstmal kalibrieren. Das heißt, du nimmst dein eigenes Blutdruckmessgerät, wenn du keins hast, gehst du in die Apotheke oder zum Hausarzt, machst drei Messungen hintereinander, parallel zu deinem Blutdruckmessgerät, misst auch die, die Galaxy Watch deinen Blutdruck und dann mhm. trägst du den Wert deines... Dein Blutdruckmessgerätes in die Watch ein. Das Ganze dreimal hintereinander, dann ist sie kalibriert. Diese Kalibrierung sollst du alle vier Wochen wiederholen. Die Watch misst ja nicht wirklich den Blutdruck. Sie schaut nur einfach. Der Peter hockt jetzt gerade auf dem, am Tisch, hat jetzt hier sein Blutdruckmessgerät an, er hat einen Puls von, sag ich mal, 63, hat eine Hauttemperatur von 37,3 Grad und ähm, hat einen Stressfaktor von 5. Das ist ja die Werte, die du ja erfassen kann Und eine Sauerstoffversättigung von 99%. Prozent. Jetzt hat er gerade eingetragen 132 zu 78. Okay, das machst du dreimal und dann sagt er, wenn der Peter jetzt so da sitzt jeden Tag und mit diesen Werten muss er einen Blutdruck von 135 haben, hat er ja eingetragen. Wenn der Peter jetzt einen Tag später ähm, gerade die Treppe hochgerannt ist, weil er den das Biomüll runtergetragen hat, dann hat er einen höheren Puls, eine andere Hautfreg äh, Hauttemperatur, dann müsste es laut Tabelle und irgendwelchen Algorithmen müsste es ein 142er Blutdruck sein. Also sie berechnet das halt wirklich.
0: Das heißt, die Uhr berechnet das nicht? also ne, das, sie heißt, das doch, nicht. Die Uhr be misst das nicht, sondern sie berechnet das anhand von diversen statistischen Faktoren. Richtig,
1: ganz genau. Die was nirgends ist, zugrunde gelegt sind, übrigens. Was
0: ist, was ist wenn ich irgendwie, ich mache diese Messung dreimal, das mit meinem Blutdruckmessgerät nebenbei. Ich habe das mal gemacht, oder ich musste das ja machen, um diesen Blutdruckwert zu kalibrieren. Wenn ich als Amateur, der jetzt das erste oder zweite Mal Blutdruck zu Hause misst mit seinem Blutdruckmessgerät, das heißt Manschette-Oberarm, da komme ich bei drei Messungen schon bei dem Gerät auf drei unterschiedliche Werte. Ganz genau, weil sich der Wert immer unterscheidet.
1: Es gibt auch Unterscheidungen zwischen linken Arm und rechten Arm, der unterscheidet es, sich es auch minimal.
0: Ich gehe mal stark davon aus, dass in der Ausbildung zum Rettungssanitäter das Messen eines Blutdrucks ein Ausbildungsbestandteil ist, der nicht irgendwie gesagt wird, hier ist das Gerät, mach mal.
1: Also ist es ist wirklich... Also Rettungssanitäter, der Rettungssanitäter, da ist ja wirklich, er macht hier die Blutdruckmessung beim Patienten. Der Rettungsassistent oder heute Notfallsanitäter, der leitet ja nur an. Also er macht es ja nicht selber, das macht ja der Rettungssanitäter. Dafür haben wir ja Messgeräte. Wir haben auf der Feuerbache natürlich auch einen Rettungswagen stehen und da ist halt natürlich ein Profi-EKG drin. Und das habe ich natürlich auch getestet. Das heißt, ich habe mein Blutdruckmessgerät angezogen, die Galaxy Watch 5 Pro angehabt und habe mich dann in den Rettungswagen gesetzt und habe die Blutdruckmanschette von Profi Messgerät ange angeschlossen und alle drei gleichzeitig gestartet. Die Unterschiede sind eklatant, um nicht zu sagen, ähm, sehr stark irritierend. Also die Galaxy Watch hat mir, egal was ich gerade gemacht habe, immer Bombenwerte ähm, versichert. Mein Handmessgerät war so semi, also war noch okay. Und mein ähm, Profi-Blutdruckmessgerät hat mir leider nicht so schöne Gewerte gezeigt. Also ich ich habe wohl eine leichte Hypertonie, würde ich so langsam sagen. Auf jeden Fall, die Werte waren halt extrem unterschiedlich. Und bei uns kommt zum Mittagessen mit den Notarztwagen aus dem Nordwestkrankenhaus gefahren, mit Notarzt, und da war die Tage ein Internist drauf. Und mit dem habe ich mich drüber unterhalten, weil er guckte, hat, oh, hat die Galaxy Watch als solche erkannt? Und haben wir uns drüber unterhalten, über eben diese Blutdruckmessung, EKG und so ein Kram. Und dann sagt er, das ist nicht ganz ungefährlich, diese Geschichte. Weil eben, wer kauft sich denn eine Uhr mit Blutdruckmessung? Nicht der gesunde Mensch. Du kaufst nee, die ich. Uhr. Nein, du kaufst ich. die Uhr wegen, wegen Sporttracking oder weil es halt eine Galaxy Watch 5 ist, ja. Kranke Menschen kaufen sich solche Uhren mit Blutdruckmessung, weil sie die Hoffnung haben, dass sie zu jeder Zeit an jedem Ort schnell ihren Blutdruck checken können oder im Falle eines Falles von der Uhr gewarnt werden. Das ist die Hoffnung, Korrekt. die die Patienten haben mit mhm. KHK. Und das ist der fatale Fehler dabei. Gerade bei der Galaxy Watch 5 Pro, ich muss jetzt unterscheiden, ich habe ja vor kurzem die Huawei Watch D getestet. Sie misst wirklich Blutdruck mit einer Manschette am Arm und die Werte waren, die waren wirklich gut. Ne? Also die waren mhm. wirklich so, dass du als Laie sagen kannst, das ersetzt ein Handdruck oder ein Unterarmmessgerät oder auch Oberarmmessgerät, kann es du durchaus ersetzen, ist aber kein Ersatz für einen Arzt. Diese Galaxy Watch 5 Pro, diese Werte kannst du schlicht einfach vergessen. Das wird Samsung nicht gefallen, dass ich sowas sage, aber es ist wirklich belegbar. Setz dich mal zum Arzt mit einer Galaxy Watch 5 Pro, lass den Arzt messen, von mir auch, Manuell, ne? wirklich so ganz oldschool, alte Blutdruckmanschette drum hier und dann aufblasen und dann langsam ablassen den Druck und dann gucken. Du wirst immer eklatant unterschiedliche Werte bekommen und dann macht das Ding zum, zur Gefahr. Wir haben heute nicht erst seit der Apple Watch mit den ganzen Fehlmeldungen, was Unfälle angeht, haben wir das Problem, dass Variables irgendwelche Arrhythmien ähm, erkennen oder unregelmäßige Herzschläge erkennen und dann die Leute... Bei, der, bei den Leitstellen oder bei Ärzten anrufen sagen, meine Uhr hat gerade. Ne? Da sagte, hm. Das sagt auch der Notarzt. Wir haben so viele Patienten in der Notaufnahme die sitzen, die sagen, meine Uhr hat gerade. Und dann, dann sagt er schon, na, alles klar, ne? wir machen EKG dann gehen sie heim, weil es ist nichts. Weil, merke, wenn du wirklich Arrhythmien hast, die wirklich eklatant oder die wirklich ähm, problematisch werden, dann wirst du nicht mehr in die Notaufnahmen laufen können. Ne? Das ist genauso mit, ähm, mit den Blutdruckwerten. Wenn du Blutdruckwerte bekommst, die wirklich abnorm hoch sind, dass man sich Gedanken machen muss, wirst du nicht mehr zum Arzt laufen können. Ne, da bist du hoffentlich jemanden in der Nähe, der dann den Notdienst rufen kann. Aber das ist wirklich, es wiegt dich in falsche Sicherheit. Und da muss man wirklich warnen davor. Wenn ihr Angehörige habt, die der Hoffnung haben, die, die Hoffnung haben, dass du mit einem Variable dein Blutdruck oder dein EKG ableiten kannst und damit dann dein Leben zu retten, nein sag denen, es ist ein Hilfsmittel, aber mehr auch nicht. Ja, das ist genauso, wenn du den dran deine Blutdruckmanschette dran hast und du läufst mit durch die Gegend hier und fährst mit Bus, kannst du auch jederzeit den Blutdruck messen. Sieht vielleicht ein bisschen blöder aus als bei einer Apple Watch oder bei einer Samsung Galaxy Watch, aber da hast du bessere Werte als bei jedem Wärmel.
0: Das ist, glaube ich, ein wirklich, wirklich wichtiger Punkt, diese trügerische Sicherheit, die ja, ähm, genau. die, die Leute dann irgendwie durch diese Gadgets haben. Ähm, ja, es ist einfach Quatsch. Ich hatte gerade diese Woche einen Bericht gelesen aus den USA, dass die Apple Watch dafür sorgt, durch diese Unfallerkennung, die da jetzt irgendwie mitverbaut ist, dass die Notfallzentralen komplett überlastet sind, weil die Leute alle Skifahren ständig dabei auf die Fresse fliegen und die Apple Watch ständig Notrufe absetzt. Weil es völlig normal ist, dass du beim Skifahren auf die Fresse fliegst. Das ist einfach so. Scheinbar. Ich habe letztens
1: mit der Hand mal ein bisschen Sahne nachgeschlagen in meiner Apple Watch. <lacht> ne, Was passiert? Geht es dir gut, soll ich einen Notruf auslösen? Wenn du das nicht quittierst, weil du gerade hier schwer am Schlagen bist von Hand, ja, mhm. dann animiert dir den Notruf. Sämtliche Kontakte von dir, ja. Und du wunderst dich, warum plötzlich ein Telefon klingelt und dann meine Mutter anruft hier oder meine Schwester ist alles in Ordnung.
0: Hey, ich habe das mit der Phoenix gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Ich bin irgendwann ziemlich fies mit dem Fahrrad hingeflogen. Ähm, also wirklich über einen Lenker mitten, nicht mitten in der Nacht, aber spät dunkel und so weiter. Und äh, fünf Minuten später kriege ich eine SMS, alles in Ordnung. Ich so, hm, was ist los? Äh, ja, da hat dann irgendwie die Fenix mein, meine Notfallkontakte irgendwie benachrichtigt. Was in dem Fall, wenn ich es nicht selbst wieder hochgeschafft hätte, auch durchaus sinnvoll gewesen ja, wäre. Ja, es
1: ist absolut, ich will das nicht kritisieren. Ich finde diese Funktion wichtig, ich finde sie gut, wenn du Angehörige hast, die eben mit hm. Spindel zu kämpfen haben. Ich versuche gerade diese Person zu überreden, eine Apple Watch zu tragen, Sie ist halt relativ teuer mit dieser Sturzerkennung, aber ich finde das immer wichtiger. Oder wenn du Angehörige hast oder Freunde hast, die wirklich koronare Herzkrankheiten haben, dass du sagst hier, überwach doch mal ein bisschen Engmagiker, ne? dein Blutdruck oder dein Puls. Und wenn es nicht gut geht, setz dich halt mal hin, mach eine Pause, Muss ja kein Wearable tragen. Aber einfach mal mehr auf sich achten und auch auf die Umwelt achten. Und wenn wirklich was ist, auch ich jetzt, ich habe jetzt diese Apple Watch Ultra oder auch jeder andere Apple Watch Nutzer und auch andere Telefone haben ja diese Sturzerkennung. Die Samsung Galaxy Watch hat es ja auch genauso drin, ne? Ja, und du fällst wirklich mal hin und du rührst dich nicht mehr, dann soll sie bitte den Notruf alarmieren, weil das sind Abs die Sekunden, die dir das Leben retten.
0: Absolut, ja? und das ist sehr wichtig, auch diesen Hinweis, dass das ähm, mittlerweile bei immer mehr Herstellern Einzug hält, weil nicht jeder will sich so ein hässliches Ding wie eine Apple Watch umbinden. Nein, viele es geht auch um Technik. Ich finde die Technik
1: wichtig, ich finde sie gut.
0: Aber Leute man muss halt auch damit rechnen. Haben.
1: Ja, aber man muss halt auch damit rechnen, es wird die Zahl der, der Fehlalarmierung ja, massiv absolut. nach oben treiben und, ähm, Deshalb, wenn ihr wirklich Probleme habt in diesem Bereich, verlasst euch nicht auf die verbals Es ist schön, dass sie es können. Wir kommen vielleicht mal irgendwann in diese Bereiche, wo sie es dann wirklich können. Die Huawei mhm. Watch, die zeigt es ja, aber halt eben die Einschränkung. du hast kein Wechselarmband, das Armband ist nicht so ganz lustig, ähm, du musst sie super eng tragen, weil so sagt es auch, sonst messe ich dir nichts. Ne? Wenn du so zu schlapp trägst, mache ich dir einfach keine Blutdruckmessung. Ja, das, das ist halt der Nachteil an der ganzen Geschichte. Nächster Schritt: Blutzuckermessung. Wird ja immer wieder ähm, gesagt hier, dass die nächste Apple Watch oder eine der nächsten Apple Watchen soll Blutzucker messen können. Leute, das funktioniert nicht ohne Invasion. Das heißt, du musst irgendwie einen Bluttropfen bekommen, um einen vernünftigen Wert zu bekommen. Alles andere sind nur Algorithmen. Und wie beim Kalorienverbrauch taugt ein Algorith Algorithmus nicht. Es ist nämlich ein Unterschied, ob es draußen 4 Grad ist, ich eine dicke Winterjacke anhabe oder jetzt nur ein T-Shirt anziehe bei der, bei der Temperatur, wird sich der Kalorienverbrauch massiv verändern. Und so ist es beim Blutzucker genauso. Über die Haut Blutzucker messen, das funktioniert im Labor vielleicht ganz gut, aber ist mal ganz groß. Weil der kfz Öl für die Hände. Okay, hast du heute nicht mehr, weil die Autos kein Öl mehr haben in dem Sinn. Ne? Richtig verdreckte Hände, die Ärmel noch oder hier der Handwerker, der dann hier die, die, die Wohnung streicht, hat du total eingesauter Hände von der Farbe und da soll jetzt die Apple Watch dann den Blutzucker bestimmen. Ja, guten Tag auch. Ne? Da es, wird, es wird
0: noch viel lustiger. Irgendwie, da sitzt du morgens ähm, auf. nehmen wir an, man sitzt morgens auf der Terrasse, ballert sich nach dreck nach dem Aufstehen, so wie es sein soll, seine Morgenzigarette rein und einen dreifachen Espresso und plötzlich sagt die Uhr hier, Blutdruckprobleme. Ja, genau. Seit Diggi, ich rauche gerade, ich bin aufgestanden, ich trinke einen dreifachen Espresso, ich habe keine Blutdruckprobleme, ich füge mir gerade selbst einen Schaden zu, aber ähm, sag mal, das ist in 15 Minuten wieder vorbei, lass mich in Ruhe, du doofe Uhr. Wenn es blöd läuft, setzt die aber sofort fünf Notrufe ab und dann stehen eben vor mir drei Rettungssanitäter und ich sitze ganz entspannt auf der auf Terrasse mit meinem Espresso irgendwie und meiner Zigarette. Ne? Und wundern mich, genau. Und die wundern sich genauso. Und das ist ja, du hast ja einen schönen Artikel mal über die SpO2-Messung geschrieben, ja. wo das Fazit ja im Endeffekt ist, du solltest auf den SpO2-Wert, der ja von vielen Herstellern ich erinnere mich noch, als, als dieses, dieser Wert bei der Apple Watch dann eingeführt wurde. Das waren 20 Minuten Thema in der Keynote von Apple. Wie wichtig das ist und wie toll das ist, dass das jetzt kann. Alle Wearables können das mittlerweile. Und dein Fazit war, naja, wenn du Probleme mit SpO2-Wert hast, bist du tot.
1: Genau, dann. So
0: entweder der ist gut oder der, du bist halt tot. Aber dazwischen gibt es nicht viel.
1: Richtig, weil der gesunde Mensch wird nicht merken, wenn sein SPO2 mal wirklich unter 96 fällt hier oder unter 95 oder du, wenn du gerade auf der Terrasse sitzt und eine rauchst, wird dein SPO2-Wert automatisch runtergehen, aber auch sie wieder normal einstellen dann, ja. Wenn du wirklich Probleme mit deiner Lunge hast und du eben COPD und wie die ganzen Krankheitsbilder heißen, hm. dann wird auch das Variable nicht helfen, weil wenn dein Sauerstoffwert hm. so weit runterfällt, dass du umkippst. Genau. Dann hilft die, doch, dann sagt die Uhr ja, hallo, hier ist jemand umgefallen. Ich schick mal einen Notruf raus, ne? Ist, das, das ist so geil.
0: Ich, ich nutze ja dieses Sleep Tracking mittlerweile sehr gerne und finde das auch, auch, immer besser, was für dich ja auch überhaupt nicht in Frage kommt. Das liegt Null. einfach an den Unter ja, es liegt aber an den unterschiedlichen Jobs, die wir haben. Als Feuerwehrmann ist ein Sleep Tracking, wenn es nachts um zwei alarmiert, wäre es ja halt blöd zu sagen, ich bleibe liegen, meine Uhr sagt, ich soll weiterschlafen. Ich muss schlafen, geht, tschüss. Geht halt nicht. Ich nutze das mittlerweile sehr gerne und ich merke auch, dass das wirklich, wirklich etwas bringt. Da kommt das aber auch auf die Unterschiede der Apps an und der Uhren. Jedenfalls kommt das immer wieder vor, dass ich morgens aufwache und meine Uhr sagt, oh, 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 dein SpO2-Wert ist aber hier unter, unter 90 gefallen, unter 80 gefallen für eine längere Zeit. Ja, weil ich nachts die Uhr einfach nicht so eng trage, dass, ähm, dass, sie, dass sie mir ein Blut im Arm abschnürt. Das müsste ich aber machen, um korrekte Werte zu erhalten. Ja, genau. So, das heißt, ich muss die Uhr ja auch wirklich, um wirklich gute Werte, Puls, SpO2 und so weiter, wirklich hauteng tragen über dem Fingerknöchel oder Handgelenk nicht Finger, Handgelenkknöchel, ein Finger breit drüber. Ich finde, das ist total unangenehm, die Uhr so zu tragen, dass das äh, gerade nachts, da will ich meine Ruhe haben und das soll irgendwie deshalb sind die Werte. Manchmal auch unter 90. Normalerweise wache ich morgens auf und wundere mich überhaupt, dass ich aufgewacht bin, weil mein Uhr mir sagt, also deinem SPO2-Nacht warst du heute Nacht aber drei, drei Stunden tot. Ja, weil ja. sie könnten
1: natürlich auch andererseits eine Schlafapnoe diagnostizieren, ne? weil wenn du eine Schlafapnoe hast, das heißt, diese Atemaussätze im Schlaf, ein sehr weit verbreitetes Problem, die man dummerweise als eigene, als Betroffene nicht bemerkt, mhm. ne? das kann wirklich gefährlich werden und ähm, die Variables durchaus in der Lage sind, sowas zu erkennen. Ne? Aber da, damit du es richtig erkennst, musst du noch ein bisschen mehr machen, als dass der dann dein, dein SPO2 misst, sondern am besten noch das Telefon dazulegen und aufzeichnen, deine Atemfrequenz, ne? weil ein Smartwatch oder eine, ein Smartphone kann hören, ob du atmest. Genau, cool. Ne? Und dann, wenn es dann Atemaussätze gibt, können sich alarmieren. Zum Beispiel können die Uhr anfangen zu vibrieren und dass du wach wirst.
0: Dann gibt's, ähm, da wird demnächst, da wird demnächst ein, ein, ein Test kommen. Demnächst ist nächste Woche ein Test zur Huawei Watch GT3 SE, zu dieser Einsteigeruhr von Huawei, wo wir genau auf diese Themen in dem Test eingehen werden, weil das ist total spannend und diese Wearables ähm, nehmen immer mehr Platz auch bei uns ein und äh, ich kann kaum noch auf meinem Schreibtisch mich bewegen, weil da voller Uhren ist. Mein Ziel ist es ja, am Ende des Tages an jedem Tag des Monats eine andere Uhr zu tragen. Andere kaufen sich eine Apple Watch. Ähm, ja.
1: Wie heißt dieser Januar jetzt gerade so überall hier in dem in Social-Media-Bereich. Kalt? Don't, uh, nee, don't, don't drink in uh, so dry January oder sowas, so ein komischer Challenge.
0: Mach ich ja sowieso immer. Januar nicht läuft ich, oder so. Ich, ich, ich habe, ich habe tatsächlich jetzt im Januar, ich fahre ja eigentlich, versuche ich alle zwei Tage am, am Fahrrad unterwegs zu sein und ich war jetzt am Mo ich glaube am Montag oder Dienstag war ich unterwegs, muss dazu sagen, ich habe mir ein neues Kettenblatt draufgepackt, bin von 48 auf 52 Zähne gestiegen und das war vielleicht, ich hätte im 50er zwischennehmen sollen. Also ich muss mich da echt noch an diese 52 Zähne gewöhnen und bin echt langsam für meine Verhältnisse und powert mich auch wirklich aus und ähm, ich wollte und ich merkte auch, dass ich nicht gut drauf war. Um, und mein, mein Fitbit hat mir aber gesagt, ich wollte dann vorgestern wieder los, also am, am Donnerstag, und da hat mein Fitbit gesagt, pass auf, dein Tageswert ist 34, um, bleib mal zu Hause. Und das habe ich gemacht, bin dann also gestern mit einem Tageswert von 50 gefahren und das war um ein Vielfaches besser. Also diese, diese Bodywerte, die dort ausgelesen werden, die Algorithmen, sind mittlerweile so gut, dass ich da ein Stück weit drauf höre, zumindest wenn es um so etwas wie körperliche Bewegung geht.
1: Da macht das das ja bringt Sinn. ja gar nichts, wenn absolut. ich... Absolut, da macht das absolut Sinn, wenn, ja. wenn die Uhr deinen dein Lebensstil kennenlernt, was genau. machst du für Sport, wie, wie intensiv machst du Sport, was machst du für Ruhezeiten... Das finde ich wiederum wichtig. Andererseits tritt dir auch mal einen Arsch, wenn du sagst hier, oh, mal dritten Tag jetzt kein Sport mehr. Dann sagt ihr jetzt beweg dich mal. Ne?
0: Übrigens, da, da macht die, niemand macht das besser als die Fenix. Während die Apple Watch und die Pixel Watch und alle anderen so ein bisschen, ja, hündisch unterwegs sind wie Hunde. So, ich will jetzt aber hallo. Ist die Fenix in, wie eine Katze? Die fragt dich wirklich, was ist los mit dir? Beweg dich? Also, auffordernd so wirklich fragt, was ist los? Warum bewegst du dich nicht? Während alle anderen sagen, hm, es wird mal wieder Zeit, vielleicht so ein bisschen so. Ähm, das finde ich bei der, bei der Garmin halt immer noch gut. Nichtsdestotrotz, klar, die Uhr weiß, wie ich geschlafen habe, die Uhr weiß, wie mein Tag war, stressmäßig. Und das ist dann auch frustrierend, wenn man sich dann trotzdem bei minus drei Grad irgendwie in den Sch Ich, ich habe letzten Samstag äh, das erste Mal ein Radtraining abgebrochen nach 25 Kilometer, weil ich bin bei blauem Himmel losgefahren nach irgendwie einer halben Stunde plötzlich Eisregen und rattenkalt und ähm, da bringt das dann auch keinen Spaß. Und wenn du dann auf die Ergebnisse auf der Uhr guckst und feststellst, was auch noch scheiße performt, war heute nicht so gut, ähm, dann lieber irgendwie wirklich drauf hören, dass die Uhr sagt, heute besser nicht, fahr morgen los. Und ähm, das funktioniert, weil das einfach Daten sind, die sie ja erheben kann. Was sie eben nicht wirklich erheben kann, ist, sie kann meinen Blutdruck nicht in die Bemessung mit einfließen lassen. Oder mein EKG oder ähm, die Huawei Watch Pro, GT3 Pro misst ja die äh, Flexibilität von, angeblich die Flexibilität meiner Arterien. Ja, das so, ist auch da so. Wissen ein Ding, wir, ne? Da wissen wir alle irgendwie... Da müssen Menschen du,
1: dafür lange studieren, dass sie das können.
0: Hast, du hast irgendwie zu mir gesagt, ja, vergiss doch diese Blutdruckmessung. Da, hier liegt ja noch die Galaxy Watch 4 am um Classic rum. Ich finde die schönste Smartwatch von Samsung mit dieser drehbaren Lünette. Wunderschönes Teil. Die nutze ich aber ungern, weil die kann Blutdruckmessung, aber nicht mit meinem Pixel. Und das sagst du dann immer zu mir: Ja, aber Scheiß drauf, Blutdruckmessung interessiert doch sowieso keinen. Und das, das stimmt ja alles nicht. Ja, aber sie kann es. Punkt. Ich will diese Werte ja, einfach genau. haben, auch wenn ich weiß, dass sie ich ne, 60 Grad Waschmaschine, 30 Grad. <lacht> stimmt 60, was es kann. Jetzt sind wir bei 55 Minuten und haben noch gar nichts von unserem Notizbuch angefangen. Da steht aber auch gar nicht so viel drin und einige Themen sind recht spannend. Dann wollen wir da doch auch nochmal drüber reden. Ähm, Google arbeitet an einer AirTag-Alternative, eine Sache, die mich in keinster Art und Weise interessiert. Mich sehr, ähm,
1: weil ich habe es abgesehen und es Google wohl als Thema erkannt hat, das vielleicht doch ganz interessant ist. Und es wird kommen. Es ist definitiv. Es ist nur die Frage, wann. Und... Ähm, ich denke, es wird genauso funktionieren, wie bei den, den AirTags von Apple das funktionieren wird. Ähm, vieles weiß man im Moment nicht, also nur, dass Google dran arbeitet. Ich glaube, das ist wie bei Apple, die ja dann tausend Geräte unten liegen haben, auch dieses Portless-iPhone wird schon da irgendwo rumliegen, hat Google das bestimmt schon irgendwo als, ähm, als ähm, Gerät rumliegen, als Idee und mit, neben tausend anderen Sachen auch, von denen keiner was weiß. Jetzt ist es halt in verschiedenen Codes zutage gekommen, dass da was, irgendwelche Codenamen kursieren, Grugo, Grugo Audio oder GR10. Und ähm, ich denke mal, es wird Zeit, ich denke mal auch eher so Herbst, Winter 2023, wo dann da was kommen würde, aber es wird kommen.
0: Und dann wird es natürlich, ähm, das, das ist ja etwas, das erleben wir gerade sehr stark bei Google, um, die sind mittlerweile nicht mehr die schnellsten, sondern sie warten ein Stück weit ab. Was machen die anderen? Google Podcast ist da auch ein Thema. Und wenn sie dann was Neues machen, dann wird es richtig gut. Und wenn Google dann so eine AirTag-Alternative bringt, die mich bisher noch nicht interessiert, werde ich sie wahrscheinlich mal testen, weil die wird sicherlich um ein Vielfaches besser funktionieren als die von Apple.
1: Ja, vor allem mal halt systemübergreifend ne, über alle Hersteller, die mit Android arbeiten.
0: So, am Ende des Tages, Meta ist, ähm, ich, ich, warum baut nicht, bauen nicht alle einfach Meta in ihre Produkte ein und gut ist? <lacht> so.
1: Es wird langsam Zeit. Also Meta ist ja im Herbst wirklich offiziell vorgestellt worden. Es ja. kommt immer mehr auf den Markt. Mhm. Ähm, einige Hersteller werden sich schon mit Händen und Füßen gegen ein Meta-Update sagen, wenn du Meta haben willst, musst du, musst du neu kaufen. Ja. Finde ein bisschen... Ähm naja, es ist eine reine Softwaregeschichte. es hat nichts mit Hardware zu tun, ja doch, ein Stück weit hat es auch mit Hardware zu tun, aber die Grundfunktionalität kriegst du per Software rein, ähm, den Kunden dann zu zwingen, umzusteigen auf neue Hardware, das ist bei Sonos schon damals schwer in die Hose gegangen, Also gesagt haben, wir haben jetzt eine neue Produktlinie, wenn du deine alten Produkte mit der neuen Produktlinie koppeln willst, das funktioniert nicht, also mhm. ähm, das ist Sonos schwer auf die Füße gefallen. Die haben dann doch zurückgezogen und haben gesagt, ja, weil sie haben ja dann gesagt, wir machen per Update, machen wir die alten Boxen ähm, unbrauchbar. Das hat teilweise auch Klagen nach sich gezogen oder man hat angedroht zu klagen. Ähm, das ist kein Weg, äh, liebe Hersteller, das funktioniert nicht. Wenn ihr das wirklich etablieren wollt, macht es updatefähig. Wenn dann einer mehr Funktionen haben will, dann muss er neu kaufen. Das verstehe ja. ich absolut, ne? aber ähm, es gibt immer mehr Hersteller, die den anderen Weg gehen, wie zum Beispiel Ikea, so ein Hersteller, die haben jetzt eine Bridge mitgebracht, äh, rausgebracht, die Meta-fähig ist. Die kostet bei Ikea, Ikea üblich nicht so viel Geld, da kann man dann halt wirklich mit einem Schlag recht günstig sein Smart Home Meta-fähig machen. Ähm, Apple zieht das nach, mit dem HomePod 2, der jetzt gerade vorgestellt ist, der ist auch Meta-fähig. Also, wenn du eh aufrüstest oder anfängst, macht es Sinn, aber jetzt ein Upgrade, weil ich habe zum Beispiel jetzt keine Meta-fähigen Geräte, aber ich werde den Teufel tun, mir jetzt neue Hardware kaufen für meta Nö, das will ich nicht. Wenn es mal irgendwann so in fünf oder zehn Jahren so weit ist, dann ja, aber jetzt extra rausschmeißen. Na, no, das mache ich nicht.
0: Ja, kann man, kann man so sehen.
1: Genau. Also, aber wir, aber es wenn, du
0: schon wenn du den schon angesprochen hast, ähm, dann lass uns kurz mal über den neuen HomePod 2 sprechen. Ähm, meine Voraussage für dieses Gerät, es wird genauso lieblos behandelt werden von Apple wie der HomePod 1. Und, der ist jetzt vorgestellt. Und der was man sagen kann... Was du vorhin
1: sagtest, zu, vorhin wegen äh, dieser ähm, Lustlosigkeit mal was Neues zu designen, der sieht genauso an wie der Vorgänger, der vor zwei Jahren eingestellt wurde. Es ist wirklich optisch exakt das Gleiche wie das vorhergehende Modell. Sehr, sehr schade, anstatt mal zu sagen, hey, wir machen was anderes, nicht rund, sondern wir machen es jetzt mal eckig. Ne? Bei der Apple Watch würden wir es uns genau umgekehrt. Bei einem HomePod vielleicht auch mal mal was Neues probieren. Nein, es sieht genauso aus. Es hat zwar viel mehr Funktionen als der Vorgänger, eben wie diese Meta Support oder halt ähm, diese Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, 3D Audio, das haben schon die HomePod Minis, ne, aber dieses Design, es sieht wieder genauso aus. Warum Apple ihr ihr habt so viel Geld, kauft euch dann halt eben Designer ein oder bildet Designer aus, die das dann halt mal neue Wege gehen.
0: Das kann nicht so schwer sein, oder? Naja, ähm, man darf ja, wie gesagt, slow join the last row. Man darf einfach nicht vergessen, dass ähm, die Leute dieses Gerät ja auch mögen und kaufen müssen. Und ähm, dann lieber ein Gerät hinstellen, was von vielen zumindest akzeptiert wird, als von we wenigen geliebt und von vielen verachtet. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, ich glaube einfach, dass diese ganzen Peripheriegeräte von Apple so ein Stück weit nach dem Motto laufen, naja, wir bringen das mal raus, weil wir müssen das halt. Ne, weil wenn wir wir wollen ja wir unterstützen jetzt Meta und Connected Home und 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 wir haben im Endeffekt ja gar keine Produkte dafür. Such mal bei Amazon Lautsprecher, die mit Google laufen und such mal Lautsprecher, die mit Apple laufen. Also ja, die, die
1: HomeKit-Integration ist echt schwierig. Da, da ist halt Meta, diese Brücke. <lacht> so. ne? Also genau,
0: genau. Das ist ja ist ja das Tolle und ich glaube einfach, dass das der Grund ist, warum am ähm, Apple diesen Weg geht bei bei Google da können wir nächste Woche noch mal drüber reden da da tut sich ja gerade was gerade was was die Home Integration betrifft ja unglaublich viel also diese ähm, die die AirTags Alternative das ist ja tatsächlich ja auch wieder da geht es ja eigentlich um einen kompletten Aufbau des ähm, Find My Device Netzwerkes was ja so aufgebohrt wird dass du mit deiner Google mit deiner mit deiner Wear OS Watch deine Türklingel von überall wo du bist steuern kannst und und am ähm Darum geht es eigentlich. Diese AirTags sind ja nur ein klitzekleiner Bestandteil dieses riesigen neuen Netzwerkes, was Google dort baut. Und da bin ich halt sehr, sehr gespannt drauf.
1: Und Sie können es ja schon, ne? Also dieses Google Smart Home, das ist ja schon weit verbreitet. Und auch dieses, dieses Google wo ist, gibt es ja auch schon seit Jahren. Also das ist ja auch nicht
0: Nebenbei, da sind bei mir immer noch Telefone drin, die ich seit drei Jahren gar nicht mehr benutze. Ich habe da jetzt mal reingeguckt. Genau
1: dasselbe wie bei mir. Ich, oh, was ist das denn alles?
0: Und ich muss dann immer gucken, was ist das eigentlich für ein Gerät, weil es bei mir so viele sind. Ähm... Und diese HomePod 2-Geschichte, ich, ich glaube wirklich, dass das geht in die Richtung, um diese, diese, dieses Apple am Smart Home so ein bisschen mit einzubinden. Weil, wie halt gerade eben schon gesagt, die Geräte, die wirklich dort in dem Apple-Ökosystem von Haus aus funktionieren, so wie es zum Beispiel die AirPods tun. Nee, wie heißen die AirPods? Ja, die Kopfhörer. Die AirPods, ja. wo, du, wo die, die du aufmachst, sondern die einfach da sind. Da gibt das einfach so wenig Geräte. Und... Ich muss dann halt, wenn ich in dieser Welt zu Hause bin, muss ich die Geräte nehmen, die von Apple zertifiziert sind. Ich kann also nicht die Besten nehmen, sondern ich muss das nehmen, was Apple mir sagt, nimm das bitte. Und da ist Matter natürlich ein großer Vorteil. Wenn das immer weiter ausgebaut wird, dann kommt das vielleicht auch auf Geräte, die ich mir dann gerne in die Wohnung stelle. Und zwar nicht irgendwie so einen, so ein bunten, sondern so einen runden Homepod mit so einem bunten Display oben drauf, sondern ein Gerät, was mir gefällt, was vielleicht meinem Klang oder meinem Klangempfinden besser entspricht und, und, und. Ich bin also plötzlich viel freier, und dass die die Unternehmer oder die Unternehmen plötzlich sich öffnen und dafür sorgen, wahrscheinlich auch ein Stück weit auf Druck der der Politik der EU. Ähm, ich glaube, das hat Apple Die haben damit nicht gerechnet, dass die EU denen sagt: Ja, aber den Lightning-Anschluss, den könnt ihr vergessen. Ich glaube wirklich, dass das für die ein Schuss vor dem Bug war. Und dass gegebenenfalls die EU dafür sorgt, dass wir ein freieres, eine freiere Hardware-Welt bekommen, was ja schon mal fantastisch wäre, zumindest für mich.
1: Ja, sind ist ja nicht in der EU, sind ja auch andere Länder auf der Welt, die Hersteller von... Amazon Grüße an Brasilien. Ja, genau, zwingen die Telefone umzubauen, um sie reparaturfreundlicher zu machen, um den Austausch zu vereinfachen, dass auch wir Kunden die <lacht> vielleicht mal wieder einen Akku tauschen können. Um, was uns dann abschminken können, sind zum Beispiel wasserdichte Geräte, ne? so wie, wie, so, wie wir sie heute kennen. Das ist dann wieder der Schritt zurück. Ne? Also, ich erinnere nur. Nee, nein, 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 nein. Es, nein. Geht? Hatten, es geht. Wir hatten,
0: ja, ja, erinnere dich. Es gab früher diese Caterpillar-Smartphones ja. mit einem wechselbaren Akku, ähm, die du halt öffnen und schließen konntest, die Geräte. Da waren halt riesige Schrauben und Gummidichtungen Genau, das ist halt die Frage: findet
1: man sowas <lacht> geil? ne? Also, es gibt bestimmt der eine oder andere, der sowas cool findet, aber. Aber naja, es zeigt einfach nur, dass sich auch andere Länder darüber Gedanken machen, über die Nachhaltigkeit, ist ja das Thema. Und ähm, die Hersteller wirklich zwingen und die Hersteller sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen können, weil sie sagen, mir egal, ich mache trotzdem meinen Lightning-Anschluss in mein Telefon rein, weil es einfach geil ist. Nein, das ist eben vorbei. Du bist eben einer der, ja, Kundeskönig, ne? Und ja, du genau. spielst nach unseren Regeln, nicht nach euren Regeln. Und wenn du nicht nach unseren Regeln spielst, bist du eben weg vom Fenster.
0: Hallo Kunde ist König, hallo Google. Könnt ihr bitte mal per Update auf meine Pixel Watch ein Update schieben, dass nicht jede verdammte Sekunde mein Puls gemessen wird? Ich sitze jetzt seit einer Stunde mit Peter <lacht> im Podcast. Du brauchst meinen Puls nicht messen. Diese Stunde, da ist mir völlig egal, wie der Puls ist, hättest du das ausschalten können und ich hätte ganz viel Akku gespart. Das sind so diese Kleinigkeiten ja, genau. bei der Pixel Watch, wo ich einfach denke, Alter, warum? Das ist doch keine
1: Raketenwissenschaften.
0: Jetzt, Nein, ne? oder diese diese das, was die UA, was die Samsung Galaxy Watch kann. Eine Samsung-Uhr mit Wear OS oder auch die Huawei Watch. Ich sage der Huawei Watch, hallo, da sage ich, meine Schlafzeit ist von 10 bis morgens um 7. In dieser Zeit bitte Display aus und ähm, keine Benachrichtigung. Das muss ich bei der Huawei Watch einstellen. Bei der Galaxy Watch, die zieht sich diese Schlafdaten aus meinem Pixel. Meine Galaxy Watch 4 sagt, oh, du hast die Schlafzeiten und ein Pixel von dann und dann eingestellt, dann übernehme ich das mal. Und wenn ich dann irgendwie um halb elf ins Bett gehe, brauche ich mich nicht drum kümmern. Bei der Pixel Watch muss ich jedes Mal händisch den Schlafmodus einschalten, weil sonst wäre das Display die ganze Nacht an. Also, Kugel. Pixel Watch, Pixel Smartphone. Ich habe seit letzter Woche sogar, oh Gott, sind die geil, die Pixel Buds Pro. Gott, sind die geil. Was für Kopfhörer. ohne Scheiße. Was für unglaubliche Kopfhörer. Wenn ihr ein Pixel Smart, wenn ihr ein, ein Android-Smartphone habt und ihr sucht Kopfhörer und wollt ein bisschen mehr ausgeben, greift zu den Pixel Buds Pro. Es sind die besten Kopfhörer auf dem Markt.
1: Testbericht im Blog, natürlich. Natürlich. Aber natürlich ja,
0: die Sony sind auch sehr gut und die Apple, es sind einfach die geilsten. Punkt. Ähm, apro die geilsten. Es gibt jetzt, wir, wir wissen ja, dass es, wir haben heute ganz viel schon über über um, um Wearables gesprochen. Wir wissen ja, es gibt seit einiger Zeit Health Connect. Das ist eine Brücke, die Google gebaut hat, die mittlerweile aus dem Beta-Statum, glaube ich, raus ist. Das ist ein nichts anderes als eine App, die Fitnessdaten von verschiedenen Anbietern sammelt und sie in Google Fit importiert. Jetzt wird der eine oder andere fragen, warum sollte man sowas machen? Ähm, ganz einfach. <lacht> Zum Beispiel, ich habe hier gerade fünf oder sechs Smartwatches liegen. Alle mit unterschiedlichen Apps. Das heißt, ich würde aber ganz gerne wissen, wie ist denn im Laufe einer Woche so mein, mein Zustand gewesen. Ne? Das heißt, ich müsste dann also praktisch die Huawei App öffnen und die Zahlen aufschreiben. Den Status der Woche. Ich müsste dann die Amazfit App öffnen, die Zahlen aufschreiben. Die Phoenix, ähm, also die, Connect-, die Garmin App, die, ähm, was habe ich hier noch im Die Pixel, die, ähm, es, ist, es ist so, viele. Da gibt es dann aber Health Connect, das heißt, all diese Apps sammeln die Daten der einzelnen Uhren und schaufeln die alle in, Fit, äh, in, in Google Fit. Das heißt, ich kann Google Fit aufmachen und sehe, dann sehe ich, hier sind die Daten von meinem, ähm, Wahoo, von meinem Bolt, dem Fahrradcomputer, am nächsten Tag sind die Daten von Samsung drin, am nächsten Tag die Daten von Garmin, am nächsten Tag, jetzt ist auch Fitbit mit dabei.
1: Genau, ich habe jetzt mal bei mir geguckt, bei meinem Pixel ist das Update gekommen, ich kann jetzt in der Google Fit App, sehe ich schon, diese Health Connect und kann sie aktivieren. Ja. Und, ähm... Es ist jetzt vielleicht im Moment nicht so umfangreich, wie viele hoffen, dass jetzt auf einmal alles funktioniert, aber es wird auch wieder nicht lange dauern, bis die Hersteller das damit integrieren, weil gerade diese übertragene Daten, wir hatten gerade den Tag wieder einen, einen Kommentar, da ging es um die AOK-App, warum man vom Amazfit im Smartwatch seine Daten nicht in die AOK-App schafft, weil die braucht zwingend Google Fit und da gibt es so also ein bisschen Probleme, könnte damit wirklich behoben werden, dass Google endlich mal eine App anbietet, die wirklich von allen Diensten unterstützt wird, die dann sagen, hier sind die Daten von Tracker X in Google Fit, bitteschön, jetzt kannst du an Tracker äh, an Dienst Y weiterschieben, wie eben AOK, TK mhm. Fit, wie sie alle heißen, oder eben zu Strava, was man halt so alles nutzt.
0: Oh, Strava ist auch noch ein Thema. Alter Verwalter, die fangen gerade an, die Preise zu verdoppeln. Jo, richtig
1: krass, ne? Da geht's es richtig
0: ernsthaft. Ab. <lacht> um, Ja, da geht es gerade richtig Aber also das im Forum ist gerade richtig was los, im Strava-Forum. Um, diese, diese, um, um diese Health Connect App, die nutze ich seit drei, vier Monaten, also praktisch seitdem sie raus ist. Es gibt da immer noch einen Bug. Hallo Samsung. <lacht> Wenn ich auf meinem Trackbike... 30 Kilometer fahren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 28 Kilometer. Und ich mache dann Google Fit auf, weil das ich mit meiner Samsung Galaxy habe tracken lassen diese Fahrt. Und ich mache dann Google Fit auf. Und bei Google Fit steht dann drin, ich bin ein, ähm, wie heißen diese Fahrradrollen? Nicht diese, diese, ich bin so ein, so ein Fit-Heimtrainer-Fahrrad so gefahren. Und da sehe ich auch so ein lächerliches Bild von so einem Heimtrainer. Samsung. War kein Heimtrainer. Ich war draußen unterwegs. Ihr solltet doch anhand der GPS-Daten sehen, dass ich nicht auf einem Ort gestanden bin. Na, das ändert ihr bitte nochmal. Das ist seit drei Monaten ist das so. Und seit drei Monaten ist das wie üblich, bei Samsung nicht zu benutzen. Und das ist das große Problem, was ich einfach mit Samsung habe, dass die Geräte so toll sind, aber es fehlt einfach an allen Ecken und Enden Liebe.
1: Ja, so, GPS-Genauigkeit ist ja auch so ein Thema. ne? Gell, ja, brauchen wir nicht drüber Pro, reden. Dann, das ist, oh, wenn ich mir so die Route angucke, die ich dann so tracke, ne, dann denke ich, Ei, ja, 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 da geht es ja, mit ich, schon wenn, wenn, die
0: mich, wenn die Polizei mich anhand dieser Daten irgendwie anhalten würde, würde sie mich ständig fragen, warum fahren sie eigentlich die ganze Zeit mit ihrem Auto durch die Vorgärten? Ja, da war ja. nicht mit dem Fahrrad unterwegs, das ist eine Galaxy Watch. Sorry, die ist halt 10 <lacht> Meter ab. Die weicht halt 10 Meter ab. Ähm, wenn ich auf dem Fahrradweg an der Elbe längs fahre, liebe Samsung Galaxy Watch, dann solltest du feststellen, dass ich auf dem Fahrradweg war und nicht in der Elbe. Die ist tief und kalt und da kann ich kein Fahrrad fahren. Das heißt, da sollte eigentlich die Intelligenz der Uhr schon dafür sorgen, hm, vielleicht bin ich hier gerade falsch. Wie dem auch sei, schön, dass das jetzt auch mit Fitbit funktioniert, genau. weil, weil das ist ja auch etwas, das muss man sagen, Fitbit und Google, die arbeiten ja nicht sehr eng zusammen. Das sind ja zwei verfeindete Unternehmen und die sind Ach so, Fitbit gehört Google und das kommt jetzt genau, schon. in die jetzt dazu. Jetzt kommen Sie
1: drauf, dass man das machen könnte? Es gibt, es gibt ja. So wahrscheinlich Apps.
0: ist da bei Google Fit jemand durch die Gänge gelaufen. Da Fitbit. Hat geile Idee. Da, 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 das sollten wir mal machen. Und dann hat er seinen Chef gefragt, dann hat er seinen Chef gefragt, Da hat er den Supervisor gefragt. Irgendwann war es so weit, dass ihm jemand gesagt hat: Ja, Fitbit gehört zu uns, könnt ihr machen.
1: Ja, aber es gibt ja wirklich Dienste, die das machen, die ja schon diese Brücke schlagen, aber sie sind so eigentlich alle kostenpflichtig.
0: Ja, und? Health Connect 329. Trotzdem nutze ich die sehr gerne, weil die funktioniert einigermaßen gut. Genau, da habe ich auch mal einen Artikel da geschrieben und genau, da kriegst du auch die Daten von Uav. Was relativ kompliziert ist, weil Uav wissen wir, ja, Ban, USA und so weiter, keine Apps in den Apps dort. Aber mittels dieser App Health Connect, Artikel ist dann wahrscheinlich unten verlinkt. Genau. da kriegt ihr die Daten von eurem Uav Health auch in euer Google Fit. Guti, dann gehen wir noch mal zu einem letzten Punkt, der gerade große Wellen schlägt, ähm, und zwar das Galaxy S23. Das Gerät wird am, ich glaube, 1. Februar, richtig oder? Richtig, erst Februar ist soweit. Wird das vorgestellt, wir sind alle ganz gespannt. Niemand weiß, was da einen erwartet, keiner kennt das Design, keiner weiß, was für Technik da drin steckt. Wie üblich macht Samsung das ganz spannend. Ehrlicherweise, wir kennen alles und mittlerweile sogar die Preise. Und das Gerät soll teurer werden, allerdings nur in Europa.
1: Genau, und das ist nämlich das Problem. Dass es teurer werden, ist ja nicht das Problem. Also, wobei die Preisstatungen schon eklatant sind. Aber eben nur bei uns. Ähm, Chipmangel, den hast du weltweit. Ähm, Mehrwertsteuer, ja. ja okay, das ist halt so ein, so ein europäisches Ding. Aber ob das der ausschlaggebende Punkt ist, warum das bei uns so viel teurer ist,
0: ich kann wow. dir sagen, was der ausschlaggebende Punkt ist. Bring mich auf den Stand. Okay. Was kostet das iPhone 14? Ähm, ich glaube
1: 890 Euro, ne? Geht's los. Was
0: kostet das iPhone 14 in den USA?
1: Ähm, weiß ich nicht, habe ich
0: noch die. gesehen. 100, we 100 weniger. So, ähm, Apple hat nämlich <lacht> angefangen unterschiedliche Preise für unterschiedliche Regionen aufzurufen. Das iPhone, die iPhones grundsätzlich seit, seit neuesten Kosten in den USA mehr als 100 Dollar oder umgerechnet mehr als 100 Euro weniger als in Europa. In Europa sind die Preise massiv angehoben worden, in den USA nicht. Und Samsung wäre als weltweite Marke relativ dumm, wenn sie die Preise in den USA anheben, während... Der große Mitbewerber, die sehen Apple immer noch als Mitbewerber, was ich total Quatsch finde, ihr spielt in unterschiedlichen Welten, um, aber wenn Apple die Preise eben in den USA nicht anhebt, aber Samsung sie anhebt, deshalb machen sie genau dasselbe eins zu eins und kopieren da Apple. In den USA bleiben die Preise gleich, in Europa nicht. Ah, okay, das würde natürlich Sinn machen, ne? Und komischerweise war der Aufschrei in der Apple-Community seinerzeit eben nicht so groß, wie er jetzt scheinbar durch die Twitter-Welt am ähm, Rauscht, was Samsung betrifft. Und ganz spannend ist, dass auch Seiten wie 9to5Mac sich darüber beömmeln, wo du die ganze Zeit denkst, Jungs, ich weiß, ihr sitzt in den USA, aber guckt nur auf eure iPhone-Preise in den USA und in Europa, dann werdet ihr feststellen, warum die das machen. Ähm, es ist es ist einfach so, es wird wahrscheinlich im Unterschied, bei, bei Apple ist der Grund ja einfach mehr Kohle zu machen. Bei Samsung liegt der Grund wahrscheinlich nicht nur in mehr Geld, sondern auch in einem anderen Punkt. Und zwar der Snapdragon, den Samsung jetzt ja hoffentlich weltweit verbaut. Der Snapdragon ist um ein Vielfaches teurer geworden. Das heißt, der neue 8 Gen 2 ist um ein Vielfaches teurer geworden als der Vorgänger, der 8 Gen 1. So, dass wir davon ausgehen können, dass alle ähm, High-End-Smartphones von Android, die dieses Jahr mit dem 8 Gen 2 auf den Markt kommen, den Preis vom letzten Jahr nicht halten werden. Also wir werden bei allen Smartphones drastische Preissteigerungen sehen.
1: Ich gehe auch mal davon aus. Aber wie wir wissen, bei Samsung ist es alles halb so schlimm, weil die Preise, wie sie jetzt hochgehen, werden sie nach zwei Wochen wieder runtergehen. <lacht> Wenn wir uns auf ein normalen Niveau einpendeln, ähm, sagen wir so, es ist die Frage für dich selber, bist du bereit, so viel auszugeben? Ja oder nein? Ne? Am Ende ja. zählt das nur noch. Da ist dann völlig egal, was da für ein Hersteller hinter steht. Es bleibt auf jeden Fall interessant, was, wie wirklich die Preise am Ende aussehen werden, ob sie Samsung doch noch berappelt und sagt hier, okay, war vielleicht nicht so ein geiler Zug hier, wir nehmen das doch wieder zurück. Am 1. Februar wissen wir mehr. Dann sehen wir auch zum ersten Mal dann in, in echt hier die 200 Megapixel-Kamera des Galaxy S23 Ultra. <lacht> was ja der Superste überhaupt sein soll. Also die ersten Bilder, die man da sieht, sind schon boah, sehr gewaltig. Aber mm -hmm. das ist mit dem 200-Megapixel-Sensor, die Frage ist halt wirklich, gewinnt Hardware oder Software, wo wir die Brücke zum Anfang des Podcasts schlagen können? Ja, genau. Ist die Hardware so geil, dass die Software unnötig macht? Oder ist das Zusammenspiel dann die perfekte Geschichte? Es wird sich zeigen. Wir werden auf jeden Fall darüber sprechen. Wir werden auf jeden Fall... Eines oder zwei Geräte davon testen. Beim Ultra bin ich mir nicht so ganz sicher, weil das ist so ein Gerät, das, was mich interessiert. Das wird natürlich, ist es ist ein geiles Telefon, aber es wird nicht oft gekauft. Weil ähm, mich interessieren nicht so die Geräte, die jetzt von fünf Leuten gekauft werden. Uns interessieren eher die Geräte, von, die von 10.000 gekauft werden. Die Brot- und wie du es so
0: nennst. Also der, der Punkt ist ja so, wenn ich ein Smartphone teste, dann wird meine SIM-Karte aus meinem privaten Gerät rausgenommen und mein Pixel wandert dann für zwei, drei oder vier Wochen in die Schublade. Ich fasse es nicht an. Nur so macht es Sinn, ja. Ich nutze... Das Testgerät als ausschließliches Gerät in meinem privaten Ökosystem mit den Geräten, die ich hier zu Hause rumliegen habe, also mit den Uhren, mit den Kopfhörern und, und, und. Nur dann kann ich eine relevante Aussage treffen, ob dieses Gerät okay ist oder nicht. Ich kenne ganz, ganz viele... Grüße gehen raus an diverse YouTuber, die Tests machen oder auch auf Blogger, wo du einfach siehst, die haben Testberichte geschrieben für irgendein Smartphone, ein Xiaomi oder ein, ein, ein Oppo oder was auch immer und haben aber die ganze Zeit, das siehst du auf Twitter oder konntest du auf Twitter sehen, ähm, haben die ganze Zeit als Hauptgerät weiterhin ihr iPhone genutzt. Das iPhone fässt du einfach drei Wochen nicht an, wenn du ein anderes Gerät testest, ansonsten brauchst du das andere Gerät nicht testen. Genau, und sonst es bleiben. Genau,
1: Smartphones mehr testen, weil ich einfach kein Interesse mehr dran habe und das ist, ich habe lang genug gemacht, ich habe das keine Lust mehr, das ist so, du hast da Spaß dran, ich tob mich halt mit Wearables aus, mit dem anderen Kram da, aber das ist, wenn du es machst, dann machst du es halt richtig oder sonst machst du es
0: gar nicht. Es gibt noch einen Punkt zum Abschluss, einen kleinen Schmunzler am Ende. Wir wissen ja alle, bei Apple gibt es dieses Trade-In-Programm. Kann man gerne mal auf der Apple-Seite nachschauen. Das heißt, wenn ihr euch ein neues iPhone kauft, könnt ihr euer altes Gerät Apple zum Kauf anbieten und die verrechnen dann den Preis des neuen Geräts. Also die machen euch einen Preisvorschlag für euer altes Gerät und verrechnen das dann mit dem neuen Gerät und Apple wird wahrscheinlich die alten Geräte dann aufbereiten und dann über ihre eigene Refurbished-Seite ja, genau. ähm, aufbereitet verkaufen, was eine tolle Idee ist. Jetzt gibt das in den USA einen Kollegen, der hat in seiner Agentur diverse iMac Pros rumstehen. Jeder einzelne kostet 52.000 Dollar. Das ist ein normaler Preis für einen Mac Pro. Die sind vier Jahre alt. Er hat jetzt diesen Mac Pro bei Apple zum Ankauf über das Apple-eigene ähm, am Ankaufportal gestellt. Marky Brownlee hat darauf reagiert, deshalb habe ich das überhaupt erst gesehen. Was glaubst du, was bietet Apple Bestimmt für vierstellig.
1: einen.
0: Mit vierstellig kommst du nicht aus. 914 Dollar. Haben die für einen vier Jahre alten 52.000 Euro äh, Dollar-Rechner geboten. 914 Dollar. Und der, der Tweet war geil. Wenn ich meinen 52.000 Dollar-Rechner bei Apple anbiete, bekomme ich nicht einmal ein iPhone dafür. Ja, das, das muss man sich mal vorstellen.
1: Als ich mir jetzt die Apple Watch Ultra kaufen wollte, ich habe natürlich erstmal im Apple Store geguckt und habe auch mal dieses äh, Trade-In gemacht. Ey, das ist ähm, ja nicht der Rede wert. Wir haben uns ja mal über diese ganzen Ankaufportale unterhalten und auch einen Artikel geschrieben und habe natürlich auch meine Apple Watch mal durchlaufen lassen und wieder mal war der besagte Anbieter mit Abstand der meistbietende Anbieter. Ähm, ich habe dann am Ende doch über eBay-Kleinzeigen verkauft. Ich kann es nicht lassen und habe mir aber beim Refurbished-Anbieter meine Apple Watch Ultra dann als Refurb direkt gekauft. Also wie
0: das ist eine Ich würde eine Apple Watch Ultra nie als Refurb kaufen. Doch einmal Wie war? Würde ich nie machen. Wenn, ich schon, wenn ich schon, eine Apple Watch Ultra kaufe, dann richtig. Würde, dann richtig. <lacht> Mit Gold, weißt du? Also wenn ich schon irgendwie, wie heißt der, wie heißt der Typ da damals dieser Harpe Kerkeling da? Wenn ich schon als Horst Schlemmer unterwegs bin, dann aber richtig, richtig sagt man bei euch. Und ich würde jetzt sagen, machen wir mal ähm, Schie-Wochenend. Ja, machen wir zwei Sachen noch. Schön Wochenend, falls Yurway zuhört, um, das P 50 hm? Das klappt Telefon, von das Pocket einfach mal rüber schicken. Ich würde es gerne mal in die, einfach noch mal in die Finger bekommen, aber bitte nicht in dieser Weiß-Gold-Variante. Wahrscheinlich kostet die auch noch die Hälfte. Ah,
1: eben bei der Apple Watch Ultra <lacht> hat sich noch darüber lustig gemacht. Ne? Und, jetzt, <lacht> und jetzt du das. Du kriegst es mal schön Gold, ne? <lacht>
0: ja, da hast du wohl recht. Ähm, falls der eine oder andere fragt, warum im Laufe der nächsten oder übrigen nächsten Woche ähm, ähm, ein, ich glaube du fragst dich das innerlich auch, denn du hast mich gefragt, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet, warum ein Test zur Xiaomi S1 Active kommen wird, der Grund ist, ich fand die Uhr immer zu teuer, die war einfach viel zu teuer für das, was sie geboten hat, es kommt aber im April die S2. Von Xiaomi, Sehr die kommt in ja. drei oder vier Monaten und plötzlich fängt an, Xiaomi die S1 zu lächerlichen Preisen selbst auf deren eigenen Webseite rauszuballern. Ähm, das dauert wohl noch ein, zwei Tage, bis Saturn Media Markt nachziehen, aber zurzeit kriegt ihr sie, ich glaube, für 130, 120 Euro auf der Webseite. Ich habe ähm, etwas über 80 Euro bezahlt. Und nach ein, zwei Tagen Nutzen dieser Uhr würde ich sagen, viel mehr würde ich da auch nicht für bezahlen. Aber das kommt dann im Laufe genau. der nächsten Tage und Wochen. Ähm, so bis dahin wünsche ich euch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag. Stimmt, genau, schönen, schönen Sonntag. Sonntag, schöne Woche. Entspannt euch, der Januar ist schon fast rum, ähm, der Frühling steht hoffentlich bald vor der Tür, ich ertrage diese Kälte nicht mehr und bis dann. Genau. Macht's gut. gut. Ciao. Tschüss.